0: til De Røde fjer med mig, Andreas Nørgaard, og Kalle Køllemann.
1: Yes, vi er tilbage på pinden. Endnu en gang. Endnu en gang, ja. Øh, der er gået lidt tid siden sidst, men øh, vi har en ny spændende episode om uh, Valdemar Anderdag til jer derude. Mm-hmm. Den hedder På Magtens Tænde, fordi nu skal vi ligesom følge Valdemar Anderdag på toppen af sin karriere som uh, kongernes konge i, uh, i hele Skandinavien.
0: Mm-hmm. Det her det er jo det syvende afsnit i vores det her, det saga om Valdemar dag.
1: Ja, og det vil også sige, at vi nærmer os jo kraft i slutningen fordi der er selvfølgelig dagens episode, og så har vi også en episode næste gang. Det bliver faktisk den sidste episode i vores saga. Mm. Mig og Andreas synes så, at vi skulle holde, lave endnu en episode, hvor vi ligesom ja, snakker om, hvad vi lidt har fået ud af at, at det her. Det her for det få lidt, af, ja. lidt
0: for en sladder. Ja, lige, og lige præcis. Og sætte tilbage på vores yndlingsøjeblikke.
1: Lige præcis, men også ligesom tage den ordentlige tiden til det, ikke? så det ikke bare bliver sådan crampet ned i de sidste 10 mm. minutter af episoden. Så vi kan godt runde af, og så kan vi jo og så når vi når dertil, måske løfte løret for, at der kommer til at, så at stå på tapetet for De mm-hmm. Røde Fjerre
0: For Vi har jo allerede tænkt på, hvad, de, hvad der skal ske efter, vi er færdige med Valer men øh, det er en hemmelighed lige lidt endnu. Ja,
1: lidt, 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 lidt mm-hmm. endnu. Øh, og jeg skal også bare lige sige, inden vi går i gang med, med episoden, vi kommer også lidt ind på det lidt senere. Men Andreas, De Røde fjer har et års fødselsdag mm-hmm. i dag. Eller den her dag, hvor vi optager her, den ender det, det, det er ikke den dag, jeg lytter, der kommer til at lytte til det. Så, men, tillykke. Jamen, tillykke. Ja, det har virkelig været, jeg vil ikke sige, det har været det år, fordi så mange episoder er der jo heller ikke egentlig udkommet, men det har været virkelig interessant, vil jeg sige. Mm-hmm. Men, men ved du hvad, vi jo ikke komme for at reminisce i, i, sige, i gamle episoder, i hvert fald ikke lige nu. Nu skal det handle om dag. Og hvor vi slappede sidst. Yes. Så jeg tænker, vi lige starter med et recap.
0: Ja, til det. lad os gøre det. Altså, øh, sidste afsnit var jo lidt dramatisk. Det må man der, sige. Og blodet også. Og Valdemar, han var jo omgivet af fjender fra alle sider. Alle de her gamle øh, fjender, som han øh, har kæmpet imod igennem de sidste mange afsnit, har råttet sig jo faktisk sammen mod ham. Ja. Vi havde øh, ham her, Niels Bugge, som øh, over Jylland, som der øh, ledte blandt den her jyske adel, ledte det her øh, oprør mod Valdemar. Og han var så... Uh, han blev så hjulpet, uh, blandt, både af Magnussen Smukke og i Sverige, af Jern-Henrik nede i Holsten, af Johan den Mille også nede i Holsten, og så også af Valdemar Atterdags uh, svoger, ja. Valdemar de Kædt, som ja. er hertug nede i Sønderjylland. Ja,
1: hertug Valdemar, ja. Uh,
0: Så selv ind i hans egen familie var, der altså, var det her oprør, uh, altså noget endnu, hele ind i hans familie. Ja, ja
1: lige præcis. Og så siger han ud i en virkelig altomfattende og ødelæggende voldskampagne. Hvor der ikke blev givet ved dørene Nej. Altså han begandt at skære næserne og ørerne af folk For godt ord over Jylland mm. Og så tog han på en ordentlig tur rundt omkring Hvor han altså, man sige, slog sine modstandere ud En af gangen mm. ja. Så Nils Burge døde under mystiske omstændigheder ja, af, af nogle fiskere ja, indenfart Som, som øh... man må komme til at provokere øh, Lidt sjov historie ja. Men han, øh, han gik hen og døde der Herr Valdemar øh, blev jo belejret i sin fæstning i Sønderborg.
0: Han politisk kastreret. Altså. fuldstændig.
1: Han er, han, var, han kunne kun have 20 bevæbnet mænd under sig. hvilket mm. jo, altså. Det er ingenting. Det, det er ikke det, ja, det, det, det er røverbaronen status ikke? Altså øh, det, det er jo virkelig. Det kan man ja. ikke
0: bruge til noget. Og, og hans, hans søster jo, som Valdemar var gift med. Ja, heldig, heldig, ja. Hun blev jo sendt på kloster.
1: Ja, altså, er mere eller mindre sætte i fængsel. Ja. Og der er han faktisk. Politisk ret, eksil. Altså. Ja. Resterer sit liven til ja. et kloster i ja. Norskeland. Øh, og så gik han jo videre, og så, så brændte han jo Henrik, Jern Henriks land af. Mm-hmm. Så gik han videre, og så, tog han, så indtog han jo femeren for Johan Mille. Mm-hmm. Men Johan Mille lykkedes at øen kort efter, og det var faktisk også her. Han døde en naturlig død ja. i 1390's. Som en gammel
0: mand på ja, det tidspunkt. som en gammel
1: mand, som ja. mætterdage. Mæt mætterdage, mm-hmm. mæt som man siger. Ja, og, og, med, og med lommeren fuldt af røde dansk kirkesøl, ikke? <laughs> <laughs> efter de mange år i Danmark. Men det mest afgørende, kan man sige, det måske også skete i sidste episode, det var jo, at det lykkedes jo Valdemar at generobre Skånelandene mm. for Magnusens Smukke. Ja, ja.
0: Det, var jo, det var jo lidt et drama, vi kastede ud til sidst jo. Ja. Altså det her familieopgør i Sverige, hvor at, øh, vi havde Magnusens øh, Smukkes elsker, Bent, ja. som der jo øh, kom ind og skabte et revage. Ja, det må man at, sige. At, øh, at han lige pludselig blev... Øh, han
1: disruptede godt og i den øh, svenske kongefamilie. Det må man sige. Ja.
0: Han, han lige pludselig så begyndte, ham Bent jo, at få alle mulige titler og ting og sager. Så øh, Magnusens smukke søn Erik Som jo ellers skulle være ja, ja, tror ja. ja, øh, Han øh, lavede oprør mod sin, øh, sin far Og øh, endte med til sidst At blive myrdet af sin egen mor Med gift ja. Så meget dramatisk Mens det her det foregik Så havde øh, der havde været snak om At Valtermar datter datter Margrethe At hun skulle giftes med Magnusens smukke søn Håkon Ja den næste ældste søn Den næstældste søn ja. Ja, Som skulle være konge i Norge ja. Ja. Så det, det havde der ligesom været snak om men uh, det er de faktisk
1: noget så langt, det var faktisk blevet forlovet. Det er faktisk blevet forlovet, ja, ja. Men
0: hun er været 8-10 år på det ja, tidspunkt Ja, er præcis, og, uh,
1: hun er Lillebitte Barning ja. Og det skal også siges, at Håkon han er altså en teenager ja. På en 15-16 år på det andet tidspunkt her, ja. ikke? Så det er ikke fordi, han er fra en moden mand heller
0: Nej. Men det, Så det her, det er ikke fordi, de begifter begiftet med det samme Der har været snakket om det, der har ja, der begyndt Det indledende forberedelser uh, Men det bliver så også disrupted af, at Valdemar Går, <går så ind og tager, jeg, som du siger, skånet eller andet ja. med, Og bliver selvfølgelig også upopulær blandt på vores småkøbenhavnere. Ja, det vil sige
1: og så og så er det jo krig jo. Så er det krig, ja. Ja, ja så er det krig. Ja, så er ja, det er jo så svært i Norge jo, som er så et mm. kongedømme ja. kontra det her faktisk genrejst til Danmark jo. Mm. Nu skal vi så bare at vi skal springe ud i det der hvor vi ligesom, hvor vi slap. Her i 13, 1360 skriver vi nu her i vores saga, der har jo Valdemar opnået alt det han ville, da han blev konge tilbage i 1340, dengang Danmark havde været ophørt som eksisterende ja, ja. som stat. Ja. Han er gennem med jern, ild og blod på titlen på seneste episode Genopbygget Danmark mm. Han har taget alle sine modstandere ud Han står som den stærkeste konge i Norden Altså Magnussons smukke, han er jo fuldstændig ude i tårene, som du også lige har kommet ind på med hele hans familie. Ja, ja,
0: Den første, den af, afingen, han er død. Lige præcis, Er lige, af sin egen mor?
1: Ja, lige præcis. <laughs> og, og, og det er hele det der som jo så har været under Magnusens styre i 30 år, er nu kommet tilbage under dansk kontrol, jo. Ja.
0: og det er jo ikke, fordi at den adelen i Sverige er specielt glad for, hvordan tingene er. Altså, Nej, fordi vi er nemlig hvis, jo er utilfredse. Adelen, adelen havde jo faktisk støttet Erik i det her oprød. Det havde de, ja.
1: de er ikke fortsat tilfredse med, med Magnus' øh, styre. Ja, med personlighed og magtens stilling. har jo opnået alle de ting, han jo ligesom har sat sig ud for. Ikke? Det har måske taget længere tid, end han planlagde. Men på den anden side, man kunne ikke forudse en ting som pesten, nej, nej. som jo kom ind i over virkelig øh, havde med døde til, mm. ja, til højre og venstre. Og også det her jyske oprør, der kom der i, i 1350'erne, var jo også en kæmpe kæmpe jule mm. Og det ødelagde jo projektet af en landstil, som så at sig igen. Mm. Øh, for, øh, ja, for ja, staten Danmark. Men nu altså, sidder han virkelig hårdt i sadlen. Og, det, og hvem der ligesom er tilbage på tegnebrætet, der hvor vi sluttede sidste episode, jamen der er det netop, det er jo hansestederne her, der har en utrolig stor mm. rolle i dagens episode, mm. og vi skal snakke rigtig meget om.
0: Og ikke kun Lübeck, som er jo er en af de, de hansesteder, som indtil videre har haft den største rolle at spille i ja. vores historie, men nu kommer men, der, men, der andre Andreas, andre.
1: skal du ikke lige, du lige oprise igen? Hvad er hansestederne for en,
0: øh, jo, en størrelse? jamen de her hansesteder, de her... Øh, Ja, selvstændige byer. Nogle af dem er i hvert fald selvstændige. Andre af dem er under kejserens beskyttelse i de hellige romerske imperier. Øh, og vi har især snakket om ja, Lübeck, som er den her... Sådan, som er den dominerende. Som er den, den. dominerende i de her andre steder. Som er sådan en liga af blandt andet, ja Lübeck, Øh, Visby på Gotland. Ja. Vi har Riga over i... Øh, Rostock, Straltsund,
1: øh, Bergen. Hamburg. Ja.
0: Bergen er over i ja. Norge. Ja. Øh, der er, det er ligesom den her alliance af sådan nogle øh, handelsbyer. Øh, nogle af dem er sådan lidt republikagtige, hvor de vælger deres ja. borgmestre. Og, 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 og det
1: var sådan, at de er så i en... Altså, de har så et stort handelsnetværk, mm-hmm. som jo ligesom har forskellige stationer rundt omkring i hele Østersøen. Mm-hmm. Øh, og ideen er, at de ligesom dominerer alt handel i Østersøen. Og det er, fordi Skandinavien og så og også Rusland, jo, som jo så også ligger nede i den anden de er en kæmpe ressourcepulje til resten af Europa. Og det er faktisk forstået som to primære ting, netop træ og fisk, og så mm. og kan man så også sige pelsværk, pels for, mm, ja. for Sibirien. Og
0: vi har jo snakket om det her silden ja. som den store konfliktpunkt mellem Kongeriget og Danmark og, så, øh, og de forskellige konger igennem tiden, og så hansestederne, ja. hvor de bl.a. nægter at betale skat. Og sådan set har jeg sådan en ja, imperialistisk rolle i den forstand, at de... De udby- udnytter de danske naturressourcer i den her tilfælde for... Ja, i forhold til, vigtigt, til det meget, meget, meget rige sidemarked, vi har i Skåne, ikke? Uden at de ja, betaler nogen form for de afgift. Giver, de
1: vil ikke give en krone. Det er interessant også, fordi Valdemar, han går jo netop op mod dem her nu. Mm. Det er dem, han vender sig mod. Og det er jo fordi, at de er jo ligesom det sidste out. For nu har han jo underlagt alt det land, hans far han tabte, da han var konge Kristoffer den anden der. Så må man sige, at han har jo genvundet alt det, men der er så det der med aspekt, det økonomiske aspekt, netop det der med, at man er sådan set domineret af hans, hanseligan med, med Lübeck i spidsen. Og det skal jo så også siges jo, at hvert eneste år, der kommer alle hansestederne, de delegationer, der mødes i Lübeck. Og så holder de sådan set, om sige kongresser eller stormøder, eller hvad skal kalde det, mm. hvor de sidder og diskuterer om, hvad, hvad skal prisen være på det her, eller hvad skal vi gøre, skal vi gå i krig, skal vi forhandle mm-hmm. frem og tilbage. Og det er også, at er interesseret i at dominere hele Norden og underlægge sig alle konger og hertuger og hvad det nu ellers skal være, det ligger ved Østersøen, men de er ikke interesseret i at, at besætte landene, mm. men de vil dominere dem økonomisk. Så det er også lidt med at det er en anderledes modstander, mm. vi går op i nu, også fordi at det territorium, de egentlig behersker, er jo sådan set teknisk set kun de der byer, de er i. Ja, ja. De andre, Alle, alle øh, hans steder har sådan set en, øh, kan man sige, en overlord, en overlord skal til. Og som du selv sagde, den vigtigste er jo så helt klart den tyske kejser, som hedder Karl. Øh, men det er jo rent formelt, de er jo i alt andet navn selvstændige. Mm. Men der er også en anden ting, jeg synes, der er ret interessant i øh, det her, fordi nu går valdemar Marionetter efter dem. Ja, han, kan man sige, han er jo ryddet også på en bølge af, af succeser. Ja, <laughs> ja, succes, ja, lige præcis. Ikke? Så hvorfor, hvorfor kan han ikke øh, tage dem ud, Og især for at prøve at løse det her spørgsmål om silmarkedsgenør? Mm. Så du selv siger, det handler om, at nu vil han have magten over naturressourcerne og få økonomisk udbytte af det til, mm. at, genopbygge sin, til at bygge staten op. Ikke? Mm. Altså netop i form af Og man
0: kan sige, at alle de her overvis med både krig og besættelse og oprør har jo ja. også efterladt Danmark i en situation, hvor der er behov for at genopbygge.
1: Det er også en lidt måske moderne diskussion, hvor man siger, at jo, ja, Danmark er jo en selvstændig stat, men, men hvor selvstændig er Danmark egentlig? Hvis du kigger på økonomi, ikke? fordi vi er jo stadigvæk en lille eksportøkonomi, som er totalt afhængig af det tyske marked. Og, og det, er jo faktisk lidt, det er jo egentlig også lidt det, her, det handler om her mm. tilbage i middelalderen. Ikke? Det er, men, jo, men der er en selvstændig konge i Danmark, han hedder Valdemar alleredag. Men der er store dele af vores naturressourcer og økonomi, som er i udlændingshænder. Som du sagde, det er jo imperialister. Mm. Men så er der er også et andet element i det. De er jo fremskridtet. De her handelsrepubliker i Lybæk og andre steder, de var jo demokratier. Mm. Altså ikke demokrati, som vi forstår med i dag. Det var selvfølgelig kun rige mænd der var på valg, og kunne sidde i de her sammen og diskutere. Men hvert eneste år, der valgte de øh, fire borgmester i Lübeck, som så herskede sammen mm. i sådan et council. Ja, og de var valgte, og de var valgte ja. ja. Det her, det er jo mange år før, der er noget, der hedder kapitalisme. Mm. Altså det, det, det moderne Men måde, det, hvor det er de spæde,
0: hvad kan man siger. Øh det er der, hvor kapitalismen vokser ud af, så at sige. Ja, lige præcis.
1: Ja. Ja. Ja, og jeg er jo godt nok om lige to-tre år, ja, 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 ja. i, i Valdemars fremtid. Ja. Du ved, han er jo den konservative kraft. Ikke? Det er, han kæmper for de gamle dage, ja. ikke de gamle værdier, hvor at Lübeg er det der, de præsenterer noget nyt. Mm. Noget nyt i europæisk historie, eller mm. verdenshistorie på det her tidspunkt. Ja,
0: man kan sige, at det er noget fra det, at de repræsenterer fremskridt, og han prøver at trække sådan, hånd, håndbremsen i historiens udvikling. Ja, ja, lige præcis. Ikke? Ja,
1: ja. Og, og det skal også vise sig, at han får faktisk også held med sit foretag. Valdemar, han kigger jo ud her i 1360, og kigger ud, han er den stærkeste dominerende konge, i, i Østersøen, i Skandinavien, men der er løbækkerne og hansestederne, der blokerer for, at han kan få den økonomiske magt over sit, ja, over ressourcens Hvordan kan han ligesom gå til det her spørgsmål? Øh, fordi det er, også, de er jo en, det er jo en vanvittig svær modstander og en anderledes modstander. Hvis han tog direkte ned og angreb Lybæk. for det første har de masser af ressourcer, de har masser af penge, og de vil, de vil gå ud og lege, øh, du ved, en her rimelig hurtigt. Et andet stærkt element er, at lybækkerne og alle hansestederne de har en stor flåde Hvilket selvfølgelig giver selvfølgelig super god mening Fordi mm. det er jo hans de lever af handel, så det er klart mm. at søfart Det er deres primære primære erhverv Det er selvfølgelig en, mm. en, et kernelement Logikken vil jo også være at Hvis man ligesom skulle tage hans stederne ud Jamen så skulle du i Europa-Lybæk Ind og øh, øh, gribe fat om øh, ondskabets rod Og ligesom hive det ud Men hvis du gør det Jamen så indleder du også en krig Mod en vassal af den tyske kejser
0: mm.
1: Det kan være problematisk Ja. På mange måder. En anden, en anden ting hvad, er. også hvad var,
0: hvad var typisk konsekvensen, hvis et land erobrede en del af det tyske imperium?
1: Der har også været eksempler på, for eksempel jeg kan afsløre, En vi nævnte ham der er Henrik hvis du kan huske ham. Ja. Øh, som jo ligesom var i begyndelsen af Han erobrede blandt andet Rostock og sådan noget. Mm-hmm. Helt tilbage i begyndelsen, altså du ved før vores historie begyndte. Men man stod, de danske konger stod, det der konstante problem var, at du kunne godt tage nogle af de der byer engang imellem. Du ved, hvis krigslykken Christ, ligesom var på deres side, men de har svært ved at fastholde dem. Mm-hmm. Fordi at de netop jo ikke anerkendte den danske konge, som deres overherre, de anerkendte den tyske kejser. Og i det, og det politiske spil bliver der bare hivet så mange andre aktører ind, at, det, at man hurtigt som dansk konge kunne blive ud i en kæmpe konflikt mm. med hele det tysk rige, som var jo et rige af en helt anden størrelseorden ja, ja. end noget i Norden. Ikke? Ofte har kongerne vurderet, at det simpelthen ikke har været besværet værd. Mm. Fordi det her handler jo altid, ligesom det der med øh, Valdemars kamp mod Lübeck nu, det handler jo egentlig om sild i Skåne, ikke? Mm. Det er også en lokal ting på en eller anden måde ikke? Ja, altså, Og hvorfor ja. eskalerer det ude i proportioner Ved at lægge sig ud med den tyske kejser osv., osv Så Valdemar, han, øh, han begynder at kigge sig rundt Efter nogle andre mål Noget der måske kunne være lige så godt som Lübeck Og der falder hans øjne på Visby mm-hmm. I Gotland by, Ja, Gotland er jo en del af Sverige Det skulle jeg også sige hele befolkningen dengang Var også svensk på, på øen ja. Men Visby var en kæmpe by Dengang i middelalderen og Der mange, boede mange. 50.000 indbyggere Okay. Det var langt mere, end der boede i nogle byer i Danmark. Okay, også mere end København på det tidspunkt? Også og Roskilde, som var større okay. i, i, dengang. Og sådan noget. Ja. Der har måske kun været en 20.000 eller sådan noget. Mm. Og, det, og faktisk siger det også, at Visby var næsten lige så stor som Lübeck. Okay. Og Visby var også en rival til Lübeck internt i hans ligaens dynamik. Og... Ja, dynamik og Visby og Gotland ligger nogenlunde halvvejs midt i Østersøen. Ja. Så derfor, når du russer og alle andre over Østfra skulle sejle til vest, jamen så var det naturligt, at man sejlede ind til Visby, ja. hvor alle de her folk mødtes, og så sendte vi varne videre til Lübeck, mm. nede den anden ende af Østersøen. Så, mm-hmm. så det var et, 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 et
0: kerneområde. Så det var sådan et naturligt handelssted, og, og sted, hvor man stoppede og ja. Ja, fik forsyninger Og, og, og den her andre. by, som,
1: og det, det kan man jo så tage ud og besøg i dag, Visby har jo stadigvæk sin gamle middelalderringmur, som er den bedst bevarede jo i hele Skandinavien af bymur. Men befolkningen dengang i Visby, de var primært Ja. Fordi det var jo ligesom, det var hansestederne. Hansestederne var en tysk liga, ja. og, og de her handelsmål, de flyttede der, hvor handelen var, mm. hen hvor handelen var. Og det betød så, at Vilsby, som havde ligesom, var en selvstændig byrepublik, ligesom alle de andre, mm. øh, men forskellen var bare, at den lå på Svendt territorium. Mm. Og hvem anerkender man i svensk territorium som var her? Det er jo Magnusens Smukke, mm. som valgte mig af krig med.
0: Sikre, så du har en situation, hvor et befolkning på Gotland, ja. Det er sådan nogle svenske bønder, der render rundt og... Ja, laver lidt Skovbro ja, eller lidt øh... det, ikke? Hvad ja, man nu læser en bon i landet, Det er som ja, bolig, eller, eller, ligesom, ligesom de der fiskere, vi snakkede ja, om ved ja. ja, ja. Men så har du så Visby, den store hovedby på Gotland, ja, som er og islandske by, som er en, en kæmpe by, og det er så hovedsageligt tyskere, der bor der. Ja. ja. Lige okay. præcis.
1: Og du ved, de er jo så Visby er jo selvstændig, men anerkender den svenske konge jo. Ja. Som som os i autoritet jo. Ja. Valdemar, historien går, der er det, det interessante ved Gotland er, og hans felttog til Gotland, det er vanvittigt godt på lyst. I forhold til så meget andet det vi diskuterede. Ja, gennem alle, hele sagaen. Vi ved faktisk enormt meget om, hvad Valdemar han lavede på Gotland. Og der har været mange arkeologiske udgravninger siden. Og det skal vi, vi kommer ind til det, når, 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 når vi er ved at runde af med det her Gotland. Valdemar invasion af, af Gotland, det er en hovedbegivenhed i svensk historie. Man kan være sikker på, at alle svenske skolebørn bliver undervist i Valdemar Allerders, som vi kalder ham, Valdemar den Ondes invasion af Gotland.
0: Okay, det er simpelthen et... Øh, det er deres 1864 nærmest.
1: Fuldstændig. Ja. Der er to konger, to danske konger, som er ultra i svensk historie. Som står som super skurk i svensk historie. Den ene, det er Valdemar den ældre. Altså vores Valdemar atter der her. Ja. Og den anden er ham der hedder Christian den anden, også kaldet Christian Tyran. Okay. Og ved du hvorfor er det ham, hvem, hvorfor er det ham den anden der, han er så kendt? Nej det, ved jeg. Nej, det siger der ikke noget. Christian den anden, det er ham med blodbadet i Stockholm.
0: Nå, okay, det har jeg godt hørt om. Ja. Ja ja.
1: Så det de to du ved, Valdemar den Ånde og Christian Tyrann, de, ja. de slås i svensk historie om, hvem, hvem, er, den værste, værste. Den værste dansker, hvem er den værste dansker af de to. Ikke? Ja. Øh, men nu skal det skal jo ikke handle om Christian Anden, det var i 1500-tallet, men nu skal det handle om, øh, om Valdemar. Historien går på, at savnet er, at de her bystyre, der var i Visby, det var tyskere, og der var der blandt andet en fyr som øh, Niels Guldsmed. Endnu en Nils. Yes. Men det er ikke, fordi det, han er så relevant, men der går en historie på Nils Guldsmed, at han var en af de her mægtige, rige købmænd i, i Visby, mm-hmm. og han havde en super smuk datter, som selvfølgelig alle øh, unge købmændssønner, de selvfølgelig ville bejle til. Mm-hmm. Men hun skulle åbenbart være sådan rigtig, hvad hedder det, hun gav sgu ikke ved loven. Hun, 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 hun gav ikke nogen af dem, og hun var virkelig sådan arrogant og afvisende. Så det førte til, at byen øh, begyndte at sprede rygter om ham, øh, Nils Guldsmed og hans familie. Mm. Altså det var sådan en smedekampagne. De
0: er bare bar mega meget af. Ja, ja er de, der, de der bejler
1: Ja, bare sådan Åh, hun vil ikke have nogen af jer Så bare sådan Så, 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 så fuck dem, ikke? Øh, så det endte med At de blev så blevet jadet ud i byen okay. ud, ud af Visby Siger savnet Og så efter sine Dukker de så op i, I København I Danmark Eller det, hvor den borfroder er Det er jo Valdemars hovedstad Og taler med dem Og der overbeviser Nils Guldsmed, Guldsmed øh, Valdemar der om At sådan, han skal bare ved, Visby er lige til at tage, Det er lige til at plukke de er vanvittigt rige, og så, så ideen er jo selvfølgelig, at Valdemar skal indsætte Nils Guldsmed som borgmester ah, i, i, i Visby. Men ej, 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 jeg behøver ikke noget så gengæld. Måske bare lige, at jeg efter sine, så går historien på, at han, eller Nils Guldsmed siger til Valdemar, at i Visby er de så rige, at selv svinene, altså grisene, de spiser af sølvtro. <laughs> så det der, byen skulle bare flyde med penge, ikke? Ja, ja, ja. Så det er både det der med, at Nogle de s- slår et slag mod hansstederne mm. et politisk sted, hvor de er meget mere sårbare. Mm. Netop ikke i Tyskland, fordi så kommer den tyske kejser, men mm. i Sverige, fordi Magnus, den smukke, han står så svagt.
0: Mm. Og de er også i krig i Danmark og så De er også rigtig legitime
1: ja, mål. Ja, ja. Og samtidig skal du råbe En af de rigeste byer i hele hans mm. og sikre sig deres ressourcer. Og Det er noget, et kæmpe win for Valdemar Så han beslutter sig simpelthen for, at øh, vi skal simpelthen øh, vi, skal, vi skal i krig deroppe på Gotland og vi skal simpelthen invadere det. Og han får samlet en, en flåde, han har omkring måske, det er lidt svært at vurdere, i hvert fald en 3.000 soldater eller sådan noget. En ret stor flåde, og på vejen derop, så indtager de først Øland, som er den der meget, meget tynde ø, som er ude for, for Sveriges kyst Ja, på, jeg
0: tror godt, det er, ja, ja,
1: ja, der er Der er ligesom en bog der, der bliver råbet, og der er blandt andet også et slag mod nogle af de lokale bønder, hvor eftersigende er 500 bønder bliver dræbt.
0: Okay, det var også Men en del. Det,
1: ja, ligesom Stepping Stone. Men så lander, kan man sige, så lander Valdemar ned på den sydspidsen, Mm-hmm. Øhm, og der går så en anden historie om, at uh, han, ligesom da han lander, at han skal være... Det er også det med, at Valdemar optræder indtil 1600-tallet i alle mulige svenske folkesavn på Gotland. Okay, hvorfor det? Fordi det er sådan en major event, at det, der sker med, at, at Gotland bliver europet. At uh, da han skal lande på kysten og sådan noget så kan han ikke finde sted fordi de svenske bønder, er ligesom mobiliseret og klar til at slå ham. Ja, det er lige, I, i ligesom vi
0: havde dernede med Femunde.
1: Ja, jeg er lige præcis, ikke lige ja. klar til at slå ham, ja. men så så er han så hemmelig elsker med en eller anden bondepige.
0: Okay. der bor i en eller anden
1: landsby, og så øh, ender det med, at hun sådan signalerer øh, til Valdemar, når kysten er klar ved at hænge sådan et sit, hvad hedder det, op i et vindue. Okay. Så kan han stå og se det, og så kan komme ind, og så kan de have en hed nat sammen, og sådan noget ting. Ikke? Men det ender så med selvfølgelig, at hun bliver øh, tortureret ihjel af landsbyboerne. Men igen, det er jo, jeg tror, jeg tror, jeg tror det, er en, det er en... Det virker mega ustensivt lidt. Ja, ja, det, det er jo overhovedet ikke. Men du ved, man bare ligesom at sige det der med, at ja. det der med Valdemar og Gotland, ikke det det er noget, der,
0: der er ligesom noget, der har følt en kæmpe stor rolle. Ja, lige præcis. Ja, ja.
1: Men han lander der, øh, nede på sydspidsen, begynder at marchere op igennem Gotland, altså op mod, målet er selvfølgelig øh, Visby, øh, og, men inde på midten af øen, den 5, øh, nu skal vi sige, nu skal vi den 61, og det er så den 24. 25. juli, inde på midten af øen, der bliver han mødt af en bonde her, mm-hmm. Og bønderne på Gotland har virkelig mobiliseret Altså mobiliseret mange mænd, og de er virkelig klar til at slås. kæmper virkelig, virkelig hårdt De stod sammen i et slag, der var to dage.
0: Okay, hold da kæft. Det går godt øh, lang tid. Det er og, og, og også skår. ret
1: unikt i forhold til det, vi har talt om mange af de andre slag, vi har talt om. Ja. Ikke? en, en, altså en langstrakt, hård, hård kamp
0: ja, og to det the også, finish. Og det er også det der med, at vi snakkede om tidligere, at de her... Kampe er jo også meget sådan psykisk stå her og råbe hinanden øh, ja. og så, når man så kommer ind og står mod hinanden så er det jo mere sådan er det ikke mere også meget skubbe altså, du, du står jo nærmest og ja, prøver at, ja, ja. at få den anden til ligesom at og mere at flygte end det er ligesom at stå og hakke den anden ned hvis mm. man kan sige det på den måde. Så det lyder også vanvittigt udmattende. Men det er altså. også det
1: med men det viser noget om at de der svenske bønder hvor de er forbitrede, mm. De kæmper med alt hvad de kan. De vil med ikke invaderes eller underlægges, øh, underlægges Valdemar. Og det skal også siges, at han plynder jo bare hele vejen igennem, ikke? Ja, ja. som man nu gør som øh, middelalder her. Ja. Ikke?
0: Og her er det, vel ikke engang, det er jo ikke engang Visby, han op i med nu. Nu er det jo bare normalt. Nej, de er bare, det er bare
1: ja. den, altså den svensk talende befolkning. Ja. Ja. Men, de, men det ender sig til sidst med, at Valdemar går ligesom ud af sejren øh, efter det her slag, der har været i to dage. Ikke? Og så vil det ligesom bønder sig tilbage til Visby og ligesom regrupper og mødes så med Valdemars her uden for bymurene. Igen, mm. så er der en, en meget, meget hårdt slag, men Valdemar vinder, men det udvikler sig til en kæmpe massakre, hvor omkring, man vurderer, eller svenske arkeologer vurderer, at 1800 bønder, 1800 bønder, 1800 bønder blev dræbt den dag. Og hvordan... Det er et kæmpe tabstal. Det er jo stort. Og... Altså også i forhold til den normale slag, som måske koster 200-300 måske, mm. på hver side, ikke? Ja,
0: du snakkede tidligere om, at det her det var meget veldokumenteret. Ja. Hvordan, hvordan kan det være, at man ved så meget lige præcis om fjeltoget her på Gotland?
1: Jamen det er fordi, at efter, efter valdemar havde massakreret de her bønder, svenske bønder ude for bymurene, så blev de alle sammen kastet ned i en gigantisk massegrav, der blev lagt en stor høj på. Okay. Og den høj står sådan set den dag i dag. Men det har gjort at allerede første gang, man åbnede højen for at kigge på de der arkeologiske, altså de der lige forslaget, det var i 1947. Mm-hmm. Og siden da er graven blevet åbnet mange gange, og, du har, og mange linjer er ret velbevaret. Du kan blandt andet se folk, der er stadigvæk i deres ringbrynjer. Mm. Der, der er også et meget berømt en, hvor du, der er en mand, der har et ykse siddende fast i kranet. Stad, 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 stadigvæk, ikke? Ja, og du kan ja. se folk, der er blevet ramt af pile og sådan nogle ting. Okay. Og man siger også, altså man vurderer lidt ud fra sådan et militærteknisk synspunkt, at det var det der med, at Valdemar havde armbrystskytter med i det slag, ja. som gjorde ligesom øh, udgangspunktet, at de var bare at de var ligesom i stand til bare at skyde nogle virkelig effektive
0: ja,
1: ja, ja. Øh, projektiler ja, ind i den mængde af bønder. Der, ikke? Ja. Men de kæmpede super hårdt, de der bønder, men blev altså slået af Valdemars meget mere professionelle, professionelle soldater. Mm. Æh, og så i, i, savner går så også på jo, at øh, tyskerne, og der kommer og der også lige rasset, rasset spørgsmål her, ikke? At, at, at tyskerne ind i Visby, de forrådte jo deres svenske brødre ud i marken. Hvad det er? Da, da? Da svenskerne var slået, så ligesom, okay så sagde tyskerne, jamen vi åbner portene, så kan I komme ind, så vi kan holde en, ballang, en lang belejring, Men det er ligesom, okay, nu er vi slået, så blev, by, så blev portene ikke åbnet. Hmm. Så tyskerne nåede massakreret ude foran bymuren.
0: Ja, det lå med stikken.
1: Ja, og, lige så snart, og så kom Valdemar, og så åbnede de byportene. Og det gjorde de også.
0: De åbnede byportene for Valdemar?
1: Det gjorde de. Ligesom, okay, efter svenskerne var besejret, så kan ikke, lige... vi ikke lave en aftale.
0: Ja, de må ikke give på at tage en uh, round 2. Nej, 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 hør
1: ikke. De var valdemand
0: vi, ja. vi tager om det her. Ikke? Altså, de ved jo ligesom godt, være. der sker. Ja, Vi vil gerne beholde vores næste. Ja, så, så når
1: vi, vi underkaster os dig, vi accepterer, øh, at du er, skal være vores konge. Ikke? Det så man gør er, at han slår et stort hul i bymuren. Han, altså, de ikke, øh, skal jeg sige. Der, der er ikke noget, der er ikke noget våldtag, der er ikke noget branddæmper på bygninger. Men det første er, at han slår et stort hul i Vistby's ringmur, Det er meget kendte mur mm-hmm. man kan se den dag i dag, ja, ja. hvor at øh, efter øh, søndagen så siger det, at 11 mand kunne gå ved siden af hinanden.
0: Ind igennem den, okay, st- st- den er, her åbning. Det er stort, stort en og det åbning.
1: Og det er klart, at lige snart man har brugt det her hul i bymånen, så er Visby jo ikke mere en effektiv fæstning. Det tager jo tid at genopbygge sådan noget. Det er nemmere mm. at slå hul i, hul i muren, det der, end da jeg ikke ja, ja. bygget <laughs> Og så siger jeg, valgte mig så til de her savnede små byråds, jamen i Gotland er under Danmark. I skal anerkende mig som jeres konge, men jeg skal også have noget for det her. Jeg skal have krigsskat. Jeg skal have brandskat fra jer nu, hvis ja. vi ikke skal brænde hele visby af. Mm. Og historien går på, at ude på torvet, altså Vidsby torv, der blev der sat tre kæmpe øltønder op, hvor så hele befolkningen skulle, havde tre dage til at fylde dem til randen med guld og sølv. Okay. <laughs> og det gjorde de så også. Ja. Eftersigende. Ja. Fordi byen blev ikke brændt af af Nej. ja. Og faktisk fra dag fra 1361 til 1645, der er Godland en del af Danmark.
0: Så næsten 300 år.
1: Næsten 300 år. Ja. Og det er også ret interessant med Gotland, fordi at, øh, det kommer vi meget, meget mere ind på i næste episode, og vores sidste episode, vores recap-episode, ligesom hvad der skete efterfølgende, og især også med, måske, lidt om Margrethe, øh, mm-hmm. valdemar datter der. Ja. Det er jo, at Gotland er den første sten i Danmark som stormagt. Mm-hmm. For herfra går Danmark jo netop til at blive en kæmpe magt, altså en, altså en stormagt i Skandinavien. Altså ja. det, der senere hedder Kalmunionen, mm-hmm. ledet under Danmarks lederskab. Ja. Og der er Gotland den første sten. Hmm. I, at, I at bygge det imperium Og det er jo også et nyt imperium I forhold til det der var før Fordi det andet det var, sådan, det var Danmark og Skåne og sådan noget ting Men så var der en, nogle tidligere konger De var måske de her skår store del af Nordtyskland Og der var Eskland
0: ja, som, jeg, som, som vi, som om. vi har snakket ja,
1: ja, ja. om Men det imperium man nu bygger Er at bliver et andet imperium hmm. Og der er godt land det første Og det er som, som igen Det kan nærmest ikke understrege hvor meget altså det her med Gotland også det fylder den, den dag i dag for, for Sverige.
0: Men som du siger her, hvis det her med, med, med Gotland var den første steppingstone for Danmark til at blive en, en ny stormagt, så er det måske også derfor, at Gotland det fylder så meget for Sverige, fordi det er, ligesom, det er det nederlag, der lagde fundamentet for, at Danmark kunne dominere Sverige <laughs> og, det, og, det, og, det var og blive det, den, og det, den ledende, par, ledende kraft i Norden.
1: Og det er også det der med, at dansk dominans kører jo sådan set at ja, at begynder med Valdemar den og det slutter jo med Christian Turan. Ja. Det er stokholmske blodbad, ikke? Øhm, så der kan man så sige, det er hele den der periode i den her tid, hvor der er Sverige lillebror mm. til Danmark ja. I, ja, i den interne nordiske magtkamp. Ikke? Det interessante er, hvis man for eksempel hvis man googler det på YouTube, eller sådan noget, du kan jo ikke finde noget om det på dansk. Du vælter i det på svensk. Mm-hmm. Svenskerne har lavet tonsvis af tv-programmer og dokumentarer om det her. Med et
0: Med Gotland. Ja, og er det, det er Ja, lige præcis.
1: Jeg er meget fascineret af det der med, at... Jamen det er jo noget, der også optræder i danske historiebøger, men det er sådan, ja, så sker der lidt det her, det her, så skal, nu skal vi videre. Hvornår kommer Christian 4, ikke? Eller du ved Øæh, ikke, øh, øh. 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 videre videre til det, hvor, at, hvor, hvor svenskerne meget mere sådan, de bruger tid og kræfter, ikke?
0: Ja, det finder Og mange, mange. arkeologiske
1: udgravninger på Gotland til den dag i dag, for at finde ud af, hvordan var der i Gotland i middelalderen? Og, mm. og Visby er jo et yndet turistferiemål. Mm. I Sverige På grund af den her ringmur Som efter, jeg, kun set, jeg har aldrig været der Jeg har kun set af det mm. Som er super flot Det mm-hmm. må man sige Så tag jeg og besøg den Hvis jeg hvis kan det yeah. Nu må vi jo ikke rejse ned, Nej, vi må godt rejse svær. Sverige De må ikke rejse her ikke? Er det ikke sådan der?
0: Oh, det Åh, det pas Det kan oh. være, at de røde Kan lave en uh, tur til Visby uh, <laughs> <Ja>, lige præcis
1: <laughs> Og lige inden vi skal slutte af Med, med, med det her med, med Gotland her Det er også værd at bemærke, Nu bor vi jo i København her, Andreas mm-hmm. Men du ved, Gottersgade det, det er jo okay den? efter Gotland Nå, no? ja yeah, okay Fordi, Ja, det er ja. så godt nok deres eldgamle vikingebetegnelse at, ja. Men Gotland er jo godernes land Og det er faktisk helt til 1972 Altså Margrethes far, ham der hed Frederik 9 Han hed også godernes konge På grund af Gotland? Ja, okay. for Valtermar Adderdag Og så alle konger, undtagen den nuværende dronning, ja. De hed alle sammen, du ved, øh, konger af Danmark øh, og Norge og, og, og Gotland
0: Okay, det var deres
1: officielle titel.
0: Hvorfor er Gotland fjernet fra nu af?
1: Ja, fordi, at, som sagt, at Gotland blev givet tilbage til Sverige i 1645. Ja. Så det er også lidt mærkeligt at claim det, ja. at du er konge over dem, når de sådan set tilhører en anden konge. Men det er da bare meget sent. Vi snakker om flere hundrede års delay, at konger, det stadig ja, de, kongen stadig er i men det var, fordi det var et præstigesspørgsmål. Ja, okay. <laughs> <laughs> Ej, I stadig vores. Faktisk, det interessante er, at Gotland blev så afstået af Christian IV, efter han har tabt det, der hedder Torstensundsvejden. Og nu er det lige her, men det tidsspor skal men han, uh, han taber den af krig, og så skal han afstå Gotland per traktat. at altså, svenskerne har ikke europet Gotland. Nej. Uh, men det afstår han så, kvitter frit tilbage til, uh, til Sverige.
0: Og er Gotland på det her tidspunkt, da det, det bliver afstået, er det stadig sådan en handels? Uh, Nej, altså, det er eller? faktisk,
1: efter at uh, Gotland kommer under dansk styre, så, uh, så visner Visbys uh, betydning faktisk, som handelsrepublik. Ja. Uh, det, for det første er det ikke republik mere. Mm-hmm. Byen ændrer... Altså generelt karakter, ja. på at være en selvstændig enhed af de nu underlagt Danmark. Ja. Og det vil også sige, at al den rigdom og alle de andre ting, de bliver jo selvfølgelig bare sendt direkte videre. Mm-hmm. Det får ikke lov til at blive byen. Så derfor er, altså, Visby har en, hvad skal vi kalde det, en gylden periode mm-hmm. som, hans, som handelsby, og... lige indtil Valdemar kommer. Ja,
0: ja. Så, så på den måde, så er den danske ja, besættelse af Gotland, er også øh, afgørende for Visbys ja, historie. Og,
1: og, ja, og ja. Ja, efterlægget et stort impact i mm-hmm. dag, og så altså, er det også det med, at der er jo ikke der er jo ikke en tysk befolkning i Visby i dag. Der er kun svenskere. Hmm. Og Gotland er jo på alle måder øh, den dag i dag en udpost i Sverige. Hmm. Det er udkantssvær, ikke? Altså ja, ja. det er sgu ikke øh, on the beaten path. Da vi snakkede om det tidligt, vi kan, det, er jo lidt, det er jo lidt sådan en svær svar på Bornholm.
0: Ja, det er udkants Danmark, men, men, øh, men det er den øh, der lækre ferie, ja, ja,
1: svenskerne tager til om
0: sommeren, ikke? Ja, og så er der, øh, ja, så i stedet for at du har set på rundkirker, ser du så på øh, Visby. Så på, ringmuren, på der, ringmuren, der. ja, ja. ja, ja,
1: ja. Der da de ligesom får nyheden om, at en af deres vigtigste byer i hele Ligaen-alliancen, de går selvfølgelig fuldstændig bananas. Mm-hmm. Det kan de selvfølgelig overhovedet ikke tillade. De bliver nødt til at svare igen. Det første, de gør til, det er, at de indfører en blokade. Altså, de simpelthen stopper al handelen på Danmark med, med deres skibe, øh, blokerer simpelthen for adgangen. Men det igen, det er ikke så stor en katastrofe for Valdemar, jo, fordi at han har jo en materiale økonomi. Så længe bønderne arbejder ude på jorden, jamen, mm-hmm. så kører økonomien sådan set. Ja. Æ, det der med blokade af Danmark på daværende tidspunkt med handelsmåde, det har en, en begrænset effekt. Det er irriterende og kan selvfølgelig også være skadelig på lang sigt, men på den korte bane, ja. beep det,
0: det er ikke øh, kritisk på den måde. Nej, nej,
1: men det er ligesom, hvad de kunne gøre, fordi de har netop den flåde der, som mm-hmm. de, de kan sætte ind. Det andet er selvfølgelig, at de gør, at de indgår selvfølgelig en alliance med Marlstens de har jo lige fået en, en fælles i form af Valdemar dag her. At er jo som sagt Visby var en del af hansestederne, men øen Gotland og dens befolkning var en del af det svenske kongerige. Mm. Så han har jo faktisk godt ved at tage Gotland, har også taget en kæmpe byd af Sverige. Mm. Øh, simpelthen i en hel provins for, for den svenske kongemagt. Så de er selvfølgelig naturlige allierede. Så i 1332 der samler øh, i en kæmpe flåde. 1332, men ikke 1362. Jo. 1362,
0: ja. tak skal du have. <laughs> ja, vi er, vi, vores afsnit her i dag begyndte jo i 1360, ja. og strækker sig over syv års tid. Ja, i, så
1: 1367, ja. ja. jo, så, så... Vi, vi er
0: i 1360'erne. Yes, og nu er vi så frem til 1362, er blev overtaget af Danmark, ja. og hvad siger du, der sker?
1: Så er de samler 3.000 øh, soldater, øh, ridere, eller ikke ridere, men, men krigere i Lybæk og sætter dem på krigsskibe. De vælger en, 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 en af borgmesterne der, til ligesom at lede det her feltog, fordi de her de er kun sådan nogle, hvad hedder kun tykmager og byråkrater der sidder og du ved, kysser baby og åbner nye skoler og sådan nogle Det er også folk, der går på feltog. Ikke? Ja, ja. Og, og de vælger en fyr, der hedder uh, Johan Wittenberg, til at, ligesom at lede den her uh, her for Lübeck. Ideen er så, at de skal selvfølgelig mødes et eller andet sted med deres svenske allierede, mm-hmm. svæ- og, det, og det er også Lübeck låner, fordi Magnusens økonomi er bare... Det er helt, helt forfærdeligt Han er lige mistet Du ved han først mistede han skåne landene ja. Som var en kæmpe økonomisk indkomst for ham Så mistede han godt Som også var en stor økonomisk indkomst for ja. ham Og han virkelig bare koger rundt Og,
0: øh, og Adelen øh, hader ham Og hans ældse ja. søn er lige død Og, ja,
1: ja, ja, bare... så... og hans elsker <laughs> også død ikke? Og hans elsker er også død Men han låner en masse penge Og han, han i lover i hvert fald Løbækkerne at han skal samle 2.000 mand mm. Og det, et eller andet sted så skal de så mødes de to, og de beslutter sig for, at målet, første angrebsmål, det skal være her i Helsingborg. Mm-hmm. Uh, og det giver jo meget god mening, fordi så kan den svenske her jo komme i spil. Ja. Svensker der er der ikke nogen flåde, men de kan selvfølgelig marchere ind i de skålske provinser, mm. uh, hvor at uh, ja, løbækkerne vil sejle op igennem Øresund, ligge ind til Helsingborg og belejre uh, festningen fra sydsiden og så kommer svenskerne fra landsiden. Ja. Og så har man jo ligesom samlet alle sine soldater, og når de to her er samlet, jamen så burde man kunne vinde over Valdemar, ja. eller hvad han kan, han kan kaste, kaste imod dem. Det skulle så siges løbækkerne gør deres ting af det. De, øh, hvad hedder det, sejler op igennem øh, Øresund. Belejer Helsingborg. Ja, og Valdemars flåde, den, øh, den ligger et eller andet sted, i, gemt et eller andet sted. Den reagerer bare fald, og stopper dem i hvert fald ikke. Og de begynder så at belejre Helsingborg. Det andet, at de gør, er, at de, de sådan set spærer Øresund af, ja. med flåder i, sådan, i, i begge ender, om ja, så, ja. siger, så de kan dominere det farvand, så de er sikker på, at Valdemar ikke lige pludselig kom med et overraskelsesangreb. Mm-hmm. Og, øh, og de begynder at, at
0: Valdemar har vel både på Øh, han har, på Skånesiden og på Sjælland
1: Ja, lige præcis ja. Men det er også det Men han bliver jo nødt til At ligesom at samle dem ja. Hvis det skal være ja. effektive Og der kommer jo ikke udenom at Man skal seje. Der er ikke noget der hedder Øresundsbro Der er ikke <laughs> nogen der kan, der, der kan gå over det ikke? Øh, Så det er ligesom afvendt Og de indleder så En meget meget lang belejring Faktisk af Helsingborg Der kommer bare hele 12 uger og, øh, og ret interessant er at Fordi det er jo Lybækkerne Som har en masse de har masser af ressourcer, og de har masser af viden Det er det, man siger, at de er progressive, de er ufremskillede. Så de tager noget af alt det nyeste, hvad hedder det, teknologi, de har, i forhold til kastemaskiner. Altså, okay. du ved, katapulter og blider og alt muligt. Og hvad, hvad er en blide? jeg problemet er, at jeg forstår ikke rigtig helt forskellen mellem <laughs> de to. Men du ved, en bliden er den der, den der med den lange pind, Ja. Du ved, den der meget, meget Sådan en stor, stor trækonstruktion Er det det, som der er på engelsk Sådan en trebuchet Ja, og det er også det ja. med, du, Når du bygger en blyde Den står på et fast sted Ja den, en, den, en, en katapult kan, kan der være hjul på Du ja. kan køre frem og tilbage ja. Men den kan bare ikke give så skydeligt så højt Nej Eller lige så langt Som en blyde kan Nej Men fordi det er jo en lang belæring Så kan de sætte Alt det her udstyr op Og efter eftersigende Så bliver Helsingborg øh, Fæstningsslottet der Bliver fuldstændig bombarderet Med en sten. Hmm. Noget, der noget, samtiden har lagt mærke til, siger, høj, der var godt nok mange katapulter i den der belejring der, uh. Øh, og så det blev jo også beskrevet som At de her for, øh, for, Altså de danske forsvarere der Altså de bliver bare Altså bombarderede med
0: mm. Det er noget andet de er vant til
1: Ja ja Altså ja. det er jo en, Det er jo lidt svært ikke Fordi de tog i hvert fald Måske en ja, I hvert fald en time til 40 minutter Og skyde et skud Ja yeah. <laughs> med, med, med sådan en der ikke? Altså, Men hvis du er der
0: i 12 uger Så kan du fandme også nå skyde ja, mange steder Ja ja lige præcis ikke?
1: På, på sin vis det tætteste De kom på sådan en rigtig Artilleribombardement ikke? I, I middelalderen Den ja. her belejring af Hessebogen Det, er,
0: for det, er, det er her det er før øh, At øh, kanoner blev introduceret
1: Ja Der var ja. faktisk også været spekulation på Om der faktisk var nogle kanoner med ved mm-hmm. belejringen af Helsingborg for det skal siges her i midten af 1300-tallet. Det er jo her de første primitive krudtvåben blev udviklet. Er det, ikke men andet... det er meget mere det er meget mere brugt i Italien faktisk. Ja, fordi
0: er det er også meget, det er jo, hvad kan sige, gennem mellemøstne, kommer men også med mongolerne vel også.
1: Ja, og det kan siges krudtet opfundet i
0: Kina. Ja, og det spredte sig vel ja. med med mogolerne, især der tager ja, det fra jeg, Kina og brugte det til belejringen. Men der, både har, med Mellemøsten og altså, Øst- og der har været noget
1: spekulation med om lybørgerne havde simpelthen nogle primitive kanoner englænderne slags med i den belejring. af. Ja. Af Helsingborg Fordi de der siger Øj, der blev godt nok beskudt meget ja, ja. Men det er ikke noget Vi kan bevise Nej. igennem kildematerialet, definitely. Så det er lidt en spekulation. Ja. Men
0: det er også en af de her ting, hvor det, sådan, det ligger lige at vipper på kanten om, ja. hvornår de bliver introduceret, så det kunne lige så godt være det ene eller andet. Det er det, og det er også ja. igen,
1: mere at sige med større sikkerhed, når vi kommer ind i du ved, midten af 1400-tallet, ja, ja. Godt, altså måske sådan 50 år ude i fremtiden, for mm. hvor vi er nu, mm. jamen, der begynder man at se dem ja. optræde i hvert fald ved belejringer.
0: Ja, ja, så er det, så er det ikke, ligesom, det er ikke ja. unikt, det er længere nu. Selvom, er det ligesom, altså, selvom
1: det, det er jo ikke, altså, der skal gå mange år endnu, før at de ligesom udkonkurrerer, du ved, lansen og sværet og, og burepile ja, ja. i det hele taget. Fordi de er simpelthen så primitive ja, ja. og dyre også. Ikke? Ja, men det begynder at optræde. Der er den her langvarige, hvad hedder det, belejring. Men danskerne, de knækker altså ikke mm-hmm. i løbet af hele den her proces. Og så er der en af de der ting der, som igen måske er lidt sådan svært at forklare her så mange år efter. Men de der svenskere der under Magnus Smukke, de dukker aldrig op. Nej. Og der, øh, og der har været mange spekulationer frem og tilbage, altså en ting er sikkert også, at øh, der opstår også skidninger mellem Håkon og Magnus, og Håkon er jo, ja, hans, 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 hans søn, er, hans brug.
0: Ja. ja, nu er han så ældste, men ja, han, og, planer, han var og, den anden ældste før. Ja. Jeg,
1: jeg har lidt svært ved at gennemskue, altså det virker som om, at der er nogle, øh, jeg tror faktisk nogle utilfredse, svenske adelsfolk, der ligesom siger, ved du hvad, jeg, hvad med du har appliceret nu Magnus? Mm. Du, det er måske bedre med en fresh start med ham, mm. der Huken, ikke? Ja, ja. Det er ikke? Men det kommer ikke til sådan en åben konfrontation, ligesom vi så det mellem Erik og Magnus, hvor der ja. faktisk var borgerkrig. Ja. Så, så, langt, så langt går konflikten, ikke? Men der er i hvert fald fortsat politisk interne problemer. Mm-hmm. Svenskerne er totalt ududlige. Ja, de, er de kan, de ja. kan ingenting nej, nej, nej. i den her periode. Og det er jo også meget kritisk, at de har 12 uger, men de kommer aldrig. Ja, ja. De det er efterladt alene en Helsingborg.
0: Ja. Og det er også det, hvis du har en blokade i en by, hvor det kun er fra vandsiden, så er det jo ikke en effektiv Ja, men det kan jeg sige,
1: de lander jo også folk på på. Ja, på ja, okay. ja, ja. ja, det er også der, hvor de kan også sætte de her blider okay. kasses, og kasser Jeg, jeg,
0: jeg, jeg, kasses- jeg, jeg forholdsvælger mig, at man måske kunne have dem på skibene. Men det er måske ja, også det tror, t- <laughs> det, t- uh, det tror jeg faktisk ikke, man kan.
1: Man ikke blider i hvert fald, det tror jeg ikke uh, kunne, kunne lade sig gøre. Det er jo ret store aggregater, ikke? ja. Det er sådan her, at øh, hansestederne, som, hvad skal vi kalde det, deres her eller deres liga, fordi det er sådan, at har stillet med langt de fleste af soldaterne. Men så er der mange af de andre hansestederne, det, det er ikke fordi, de sådan er en enig blok som sådan. Nej. De har også forskellige samarbejdspartnere uden for ligaen, og der er særlig, man kan nok hollænderne. Og hollænderne, altså især interessant her, er Rotterdam og Amsterdam, jo. Mm. De er på, altså i senere, altså i 1500-tallet, så skal de faktisk udkonkurrere hans mm. som at som er de dominerende handelsbyer faktisk. Og men også i, også i
0: forhold til Østersøen? at
1: Holland ja, bliver den dominerende de får kraft i Østersøen? også i Østersøen. Okay. Men det er de jo selvfølgelig ikke her i 1300-tallet. Der er det altså stadigvæk tyskerne, ja. who the shots i den der liga. Men... Det er jo fordi, tyskerne har det her handelsnetværk, og hollænderne er jo ligesom en stemningsstående, der skal vide med handel på Frankrig ja. og England. Fordi mm-hmm. det ligger jo så meget smart derude mm. på den anden side. Og senere
0: Atlanten og... Ja, og og sådan noget. Ja, ja.
1: Men så de er ligesom en del af den her koalition, hvor at de har stillet med nogle krigsskibe. Øh, de er ikke en del af landhæren, det står tyskerne for, men de er en del af de her ja, krigsskibe, der patruljerer Øresund.
0: Mm-hmm.
1: De lader sig bestikke af Valdemar. Okay. Og der kan man så spekulere på, hvad deres Og det, det, vi taler jo en mindre del af floden, Måske 10 skibe eller sådan noget ja. Så det er sådan en lille, lille gruppe ikke, af Men de får altså penge for at forlade Øresund og stoppe deres patrullering mm-hmm. Af Valdemar Og det kan man så spekulere om jamen Er det Holland, der måske, sådan tænker, ah, måske det er det meget fedt at at de bliver svækket, ja, ja, ja. tyskerne, fordi ja. så kan vi jo ligesom rise up. Ja, ja. Hvad ved hvad, hvad jeg? Hvad, også, hvad, kan
0: hvad vi plejer at sige her som Littlefinger for Game of Thrones siger, til at kæres Ja, allerede? Jeg kæres det Og nu de så hollænderne, der ser det her, som ja. at hvis hvis øh, i Østersøen kan blive svækket, så kan de komme ind og udfylde ja, det plads. Ja, lige præcis. Ikke?
1: Ja. Øh, men de tager i hvert måde de her penge, det er også det, op til en individuel kaptajn, at bare sådan, og jeg, ja. jeg kunne egentlig godt tænke mig et nyt hus, ikke? Ja. Men, men
0: Effekten har været det, samme.
1: Men det fører faktisk til, at Valdemar kan bryde ud med sin flåde for København og sejle op til Helsingborg, angribe dem fra vandsiden mm-hmm. i et overraskesangreb. Den 21. august 1332, at vi har slaget ved Helsingborg, mm-hmm. som på mange måder bliver det militære højdepunkt i Valdemars regeringssted. Fordi man angriber jo øh, hansesteden på deres hjemmebane, mm-hmm. på vandet, Ja, ja. Dansk flåde der går op mod tysk flåde, altså de bedste i Østersøen. Ja. I hele Nordeuropa til at sejle. Altså hans stederne man angriber dem. Og efter sine Valdemar har åbenbart årsens momentet for ind der hvor skibene mange skibene er jo bare ligger der ved kysten jo, hvor ja, ja. besætningen er. Og de ambod. er
0: i en form for formation for mig. Ja, det. ja,
1: de er besætningen er i land jo. Ja. Og de deltager i den der belejring af Helsingborg slot, ja. hvor Valdemar faktisk lykkedes at erobre øh, halvdelen af flåden. Okay. Øh, og det var en kæmpe sejr. Kæmpe sejr, men så svarer løbækkerne igen, fordi de har jo alle de her kastermaskiner. Mm. Stående blandt, så de vender dem, sagde dem, og begynder at skyde ud på Valdemars angribelige flåde med alle de her kastemaskiner. Jeg kan jo kun sige til dig, Andreas, hvad der ligesom står i kilden. Jeg er lidt svært ved at fatte for du skulle tænke på, hvis det tager 40 minutter at lave en blide... <laughs> og, og det er også det med ja, En ting er at du kan ramme en, en bog Eller en mur der så den bare står stille <laughs> Men et bevægende skib ja, ja. Det forstår jeg simpelthen ikke øh, Hvordan det kan lade sig gøre ja. Men de rammer umiddelbart En del af de danske skibe. En der er med i fronten ja, Udover Valdemar han leder selvfølgelig Sine egen øh, soldater Så har Valdemar sin søn Christoffer der mm-hmm. Med Han er jo en, 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 en ung mand På et par 20 mm-hmm. På Danmark tidspunkt Og så er det jo ligesom en, jam, Så skal han jo også være krigerkong ligesom, ligesom, ligesom farmand ikke? Ja, ja. Og han er med og så står der så i kilden, at under det her slag om Helsingborg der bliver han så ramt i hovedet af en af de her sten. Okay, og jeg vil gætte på, og... at
0: det dør han af.
1: Nej, nej, det gør han nemlig ikke. Ja. <laughs> og det er også der, igen, jeg fuldstændig, jeg har en idé om, når sådan en blideskudsen sten, så står der vi en stor sten,
0: ja, ja. en kæmpe sten, ikke? Ja. Ja.
1: Fordi du mener, der skal stå hul i bogmur, ja. sådan en bommur, ikke? Hvad får en sådan kæmpe sten ned over sig og eller lidt gros? Stadigvæk... Eller lidt gros? <laughs> ja, ja, Hvad er det for en slags sten vi taler om her? Det, det siger jeg ikke noget af, ikke? Ja. Men altså, men han, skulle, han blev så såret, skal det så siges. Okay. Sten, men men altså overlever slaget rejser sig op igen og sådan nogle ting, ikke? Men mm. men, men det beviser i hvert fald, at det også lykkedes at dem i hvert fald at ramme nogle af de der skibe mm. med deres Ja.
0: Men så det vil sige, vi har en situation her, hvor at Valdemar har lavet sådan en overraskelsesangreb på Lybækkernes slået ja. overtaget en del af skibene. Nogle af hans skibe er så nok også blevet sunket af ja. de her øh, ja, stenprojektiler, som ja. er med inden for land, de skyder, men stadig rimelig store sejr indtil videre for Valdemar. Ja, fuldstændig. Ja.
1: Og, og jeg tror også, at det der ligesom lykkedes dem at komme i land og angribe de her øh, kastemaskiner Fordi de kan jo ikke bevæge sig jo
0: Nej nej, de står de, 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 de,
1: de fast ja. ligesom De er jo fast Og ligesom er de bliver taget Og jeg tror faktisk også, at det der sker også er At garnitionen inde på Helsingborg De bryder også ud mm. Så de løbækkerne kommer faktisk for angreb fra to sider ikke? For ja. for Valdemar og så den her garnition inde på Helsingborg ikke? Så mm. må de har gjort det virkelig godt Eller altså, virkelig ja, ja. Et, godt, et godt crew, der har holdt den fest ja. ikke? Um, Så de bizarre, Og de bliver et totalt Nederlag mm. til øh, Lybækkerne. Til der er nogle enkelte af, af Lybækkernes skibe, der slipper væk i tide men de er så tvunget til at sejle hele vejen udenom Sjælland ja. for at komme tilbage altså gennem storebætt i stedet ja, ja, ja. for øh, virkelig med, 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 med sårende ligge. en af dem der der løste at, at komme hjem med tilbage det er altså ham der den militære ham der Johan Wittenberg
0: ja ham der var han var borgmesteren der var ja, det er vels, præcis.
1: Og, men det, han skulle sgu nok aldrig vende hjem fordi det der sker er at han kommer hjem at han bliver henrettet <laughs> fordi at det at er simpelthen at det største militære nederlag Lübeck nogensinde lidt ja. På det tidspunkt, der er nogen, der skal. Sådan er det jo. demokratier. Skyldens. Der er nogen, der skal tage afværdet, ikke? <laughs> <laughs> ikke musen til feudal kongedømme, hvor man sådan, selv, vi bare siger, hvor mange nederlag. Marusen smager lidt nu, ikke? men ja. der sidder ja, men hvad der Prøv igen. Demokrati <laughs> <laughs> er demokratier, der er lidt mere. Bum, der er nogen, der skal kaste sundere busn, så ja. vi kan komme videre. Og ja. det er altså bliver altså Johan Wittenberg, der får hoved hovedet ned på tøjet i, 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 i Lübeck der. Så de er lidt kæmpet nederlag. Mm-hmm. 1362, 13 undskyld yes. Og de er fuldstændig slået militært økonomisk Så de, går, de spørger Valdemar Om de ikke kan få en våbenhvile
0: Altså Løbjørnene spørger Om de kan få en våbenhvile altså, ja. altså de mere
1: ja. eller mindre anerkender, at de har tabt Men det er også sådan lidt Arh, de, er sådan, arh, de prøver så at sende bud til alle de andre hansesteder rundt omkring i Østersøen Og sige, vi skal mødes, I bliver nødt til at komme med flere ressourcer Fordi Lübeck har vi bruget meget af mm. indtil nu Vi har brug for hjælp, og de, vi har brug for henstand Men de, får, de aftaler faktisk en våbenbil, der, der var hele to år okay. Til 1364 faktisk ja. Så det er meget, meget lang våbenbil. Det er
0: meget, meget lang tid, at det, aldrig giver dem til at, at komme sig
1: Men jeg tror også, de er fuldstændig smadret Og de har effektivt tabt krigen og det skal også siges, når de så, øh, når kamphandlingerne ligesom, du ved, der er udløber i 1364. Ja. Så siger Lübeckerne, Vi bare fra. <laughs> <laughs> og det er jo, altså det vil jeg understrege, det er simpelthen unikt det her, hvad har gjort. Det er højdepunktet. Mm. Og, og det skal også siges, det
0: er Han, det er, han er
1: den første konge i Danmarks historie, der faktisk har slået Lübeck i en krig. Mm. Der er ikke nogen andre, der har været mange konflikter med Lybækkerne tidligere, af alle mulige andre konger i dansk kongerække. Lige så længe Lybæk lige så længe hansestederne eksisterede som en magtfaktor i Østersøen, har der altid været problemer med dem. Ja. Det er også det med, at de jo går ind og overtager alle sildene jo. Altså, ja, ja. de bare wrestler sig ind, ikke? Ja, ja. Og Valdemar får dem til at underkaste sig. Han gør den endnu noget. Det, han har gjort indtil nu, er, at han har samlet stopperne af det der den katastrofe, han svarer, han efterlod Danmark mm. i, ikke? Efter
0: 40 år, eller hvor lang tid er har siddet på, hvor lang tid det taget mig nu om, at øh, og Europa og Danmark tilbage, bide for bide.
1: Ja, altså fra 1340 til 1360. Ikke? Ja, 20 år. Ja, 20.
0: 20. Give or take. Lid, ja, lidt, ja, lidt mere. Ja, ja. Ja, det er langt det er stadig, men nu er han ved at være der.
1: Ja, nu, ja. Og, det var, og nu bygger han jo nyt det der, men nu har han så Europa godt land og tilføjer ja. det til ride. Men det andet element jo er, at Løbæk er nødt til at underkaste sig. Så hvad skal de gøre? De skal til at betale skat. Det er jo netop det, der det hele handler om, at de skal anerkende ham, som her i hvert fald når hvis de bedriver handel i Skåne og på Sjælland og andre steder, så skal de anerkende ham, og det betyder, at Valdemar skal have nogle penge. Mm. Det er også ligesom, vi snakker også om det, da vi telefon var slukket, at øh, hvad firmaer, der ikke betaler skat i Danmark, hvordan ville Valdemar have reageret i sådan en situation? Ja, ikke? Altså,
0: jeg tror da, at... Uh, Valdemar... Hvad var du nævnte? Babysam, Jeg tror da, at Valdemar havde gået ned til Babysam, stået <laughs> ja, og slippet knivene. Hvad så er Babysam? <laughs> ja. Skal I måske have nogle af de der, de der må, midler må, ud m- af Canadian så og...
1: Her er aftalen... Jeg får til at se nogle regnskaber. I betaler nogle procenter eller alt. Og I,
0: I får lov til at beholde ja, Det ja, ja, ja,
1: kan begynder jeg bare at skære næserne af alle jeres, i det her <laughs> uh,
0: babybutik. Og efter når er færdig baby så er det lige over til synoptik yes. og til <laughs> lavgårhuset. <laughs> og
1: og <laughs> så bare ned ja, gaden, ikke? Ja,
0: På den måde kan måske godt savne lidt vel i dag. Ja, lige til at få lidt øh, lidt styr på sagerne. Ja,
1: og det igen, altså, der er også nogle pros and cons i forhold til dem, kontra demokrati, ikke? <laughs> Demokrati, siger, ah, men er du ved, når nogen fucker op, så er nogen, der kaster under På den anden side så kommer man aldrig noget ved Nej. og så er der øh, i et feudalmonarki jamen uanset hvor meget du, øh, du fucker op for dig selv jamen så er der altid kongen på den anden side sikrer dig sig folk de skal sæbebetale skat ja, ja. så må man jo ligesom opveje hvad man helst vil have andre jeres ja,
0: ja. ja det er det altså Danske Bank havde været øh, de skulle faktisk sæbebetale ja, skat og... ikke, der
1: havde ikke været en i den bestyrelse der har haft næser du det kan jeg godt lort for <laughs> Så vil jeg lige tage en lille, hvad hedder det, break, for lige at ja, sige tak, fordi du lytter til os herude. Eller hvis du lytter til os i din podcast-app, eller hvor du nu finder os. Og rigtig mange tak for de fine anmeldelser på iTunes. Og hvis man har lyst til at skrive en, så skal man være rigtig, rigtig vel, være velkommen. Der er 26 personer, der støtter de røde fire økonomisk. Det siger jeg bare rigtig, rigtig mange tak for. Vi har omkring 1.800 lytter nu. Øh, så en øh, ja, stille og rolig fremgang for sidste gang. Øh, øh, ja, med vores øh, Valdemar mig allerdag, Saga. Og så vil jeg også bare sige jo, som jeg nævnte i starten af episoden, at de røde fjer har et års fødselsdag. Mm-hmm. Der kan vi jo så klappe hinanden øh, på skulderen, eller jeg kan primært klappe mig selv på skulderen, øh, Andreas. <laughs> øh, men og så tænkte jeg faktisk, at jeg ville godt gør et eller andet med det her fødselsdagsjubilæum ja, det for at få det røde fjerd. Og, og det er sådan, at jeg faktisk også her ved siden af det her podcast, der øh, laver jeg sådan nogle byvandringer som folk kan du ved købe og så komme ud og snakke mm. røverhistorier rundt omkring mm. i København. Det skal så sige at. Ja, det er hovedsageligt København. Ja, ja det er
0: København, en Københavnert. Du kommer du kommer ikke lige til Randers for at lave byvandring. Øh,
1: <laughs> jamen altså hvis folk er villige til at betale, så kommer jeg styrte lige til det, ligesom, det også, jeg vil være. Men min idé var, at nu laver jeg byvandring af alle mulige andre regi, men jeg vil godt lave om som sige, skal vi kalde det en fødselsdagstur til de røde fjer, hvor at tale lidt om nogle af de personer, som der ligesom er blevet dækket i, på her på de røde fjer i sidste år. Og det er jo især en som jeg har meget tæt på, mit, hvad hedder det hjerte, det er jo selvfølgelig vores allesammens titgen, mm-hmm. som har efterladt et stort hvad det, aftryk på København i ja. Især i for, for eksempel i form af Marmorkirken, men mm-hmm. også alle mulige andre bygninger. Men jeg tænkte også, at det skulle også ligesom prøve at ramme nogle andre personer, som øh, Rikard Jensen, ham der kommunistagenten, mm-hmm. som også du ved, har haft sin gang især nede omkring Nyhavn.
0: Ja, og Vesterbro var det også Ja, lige præcis.
1: Ja. Øh, og forskellige andre ting, som vi har snakket om i, øh, i relation til de røde ja, og Jeg tænker også en person som Estrup, som jeg mm-hmm. også har nævnt øh, mange gange, vil også være op, oplagt at tale om ham. Så min idé var at hvis man støtter de røde fjer økonomisk ind på årtier, så vil jeg prøve at organisere en tur for dem, der gør det. Ja. Øh, det er klart, at vi bliver nødt til lige til at vente til det her. Øh, der er jo det her forbud mod, at man ikke må, man må ikke være mere end 10 personer samlet, så det må først Det, må komme, det må komme, når det ja. kommer. Ja. Men det er, at det er, hvis man tilmelder sig TIR.dk, så får jeg det eneste, jeg kan se af folks oplysninger om dem, der tilmelder sig, det er deres e-mails. Men jeg vil skrive ud til dem alle sammen, når, jeg ligesom, når det her øh, forbud det er ophørt, og så vil jeg organisere en gratis tur for alle dem til selvfølgelig der har tid. Og lyst, mm-hmm. øh, og selvfølgelig måske også er i Københavns område. Det er jo ikke, ikke alle vores lyttere er københavner. Øhm, heldigvis der skulle jeg til at sige. <laughs> ja, københavner, de er sgu lidt skabet. Ikke? Øhm, you, you know it best. Ja, er ja, one of them. Ja, ja. Øhm, så, men det er også bare at sige til, til, til jer derude, som måske ikke støtter nu jamen så nu har jeg så muligheden for at øh, gå ind og ja, Mm-hmm. give en donation, hvis I har lyst, ja. i en og så, fordi, så vil I også få det her tilbud om en byvandring. Og jeg forestiller mig, at den vil blive afholdt på et eller andet tidspunkt i løbet af juli måned. er nok øh, realistisk, øh, at det kan blive der. Øhm, men på den anden side, jo, det er jo lidt mærkeligt år i år, hvor folk ikke skal så meget ud og rejse. Øh, så det kunne være rigtig hyggeligt at se så mange folk, øh, søh, der har lyst, som mm-hmm. muligt. Og øh, jeg, tror, jeg synes selv, det kunne være super fedt, at nu, nu har man lyttet til podcasten Og nogle af alle de her personer vi har talt om Ja, inklusiv titken. At vi faktisk også kan gå ud og besøge De steder hvor faktisk at, Ja, historien faktisk foregik mm, Og ja. hvor de havde deres gang ikke? Ja Og hvor du Andreas Du skal sgu også være meget velkommen Ej, tak ja, jeg ja, det er jeg fandme glad for at høre. Ja, jeg ved godt at folk vil komme Primært for at møde dig jo Til det, sådan det, en, til ja, der, en byvandring
0: altså. <laughs> ja. Det er klart Hvem skal være her for cracks all the jokes Ja, lige, lige præcis
1: <laughs> <laughs> Nå Men uh, tilbage, til, uh, tilbage til middelalderen Vi er jo kommet fra Danchow vi er kommet for at øh, ja, se folk, eller øh, snakke om folk, der bliver dræbt på brutale måder. Så, <laughs> og til... gamle, og,
0: hvad hedder det nu, uh, siege equipment for uh, gamle dage, der ja, bruger ja, at, uh... ja, lige
1: præcis. Valdemar, han står som den store sejrherre her, efter det har slabet Helsingborg jo. Løbækkerne er effektivt ud af krigen. Men interessant er jo, at han er sådan set stadigvæk teknisk set er i krig med Sverige. Mm-hmm. Sverige-Norge, i form af Magnussen Smukke og hans søn Håkon der. Og de har jo simpelthen ikke kunne få samlet styr på noget som helst, så der er ikke sådan nogen kamphandlinger på den der måde. Men så er der en anden person, der blander sig i den her konflikt, imellem, ja nu kan man sige, kun Danmark på den ene side, og Sverige på den anden side. Der er ligesom effektivt ude nu. Det er vores gamle ven, Jan Henrik. Ja. Han kommer ind og blander sig i på banen. Fordi det han gør simpelthen, at han leger Kirsten Giftekniv. Jan Henrik har en søster, der hedder Elisabeth. Han tager kontakt til Magnus den Smukke, okay. og spørger ham om, om Håkon ikke skal giftes med Elisabeth. Hmm. Og det siger Magnus den Smukke I jo ja til. Det er jo klart, at Magnus og Jan Henrik er jo begge to svorene fjender af Valdemar.
0: Ja, de har en i allierhed. Lige præcis, ja. og
1: de er, jo, om, så måske, de er jo på hver deres side af Danmark. Ja. Du ved, han er i Holsten. Nana er en
0: mm.
1: Knivsagnet for Det uh, De Danmark. sandwicher ham lige. Det, ja, lige præcis. De sandwicher <laughs> Danmark og hvad der er der bag. Så det giver super god mening. Og det når faktisk så langt, at de bliver faktisk gift, Håkon og Elisabeth. Okay. Men, men, det er sådan, men Håkon er ikke til stede ved brylluppet. Ja, han er travlt det, man med Man kan åbenbart, havde. Den dengang kan man lave sådan nogle, skal vi kalde det, bryllupper per sted for træder. Ja, ligesom så,
0: når man bliver dømt i en absinthia. Ja. ja, lige præcis. Ja.
1: Så der bliver faktisk afholdt en bryllupsceremoni nede i Holsten. Mm-hmm. mellem Elisabeth og så en adelsmand, som så er stand inden for Håkon. Okay. Jeg ved ikke, som om han har fotograferet en maske af ham, eller et eller andet, men, Du må nu kysse fotoet. Fandt <laughs> <laughs> ja, ja, er faktisk jo ikke fotografier, med malerier, ja. eller hvad ved jeg, brutteri, Men Så de bliver i hvert fald gift, så der er, der er en kirkelig ceremoni, og de bliver gift og sådan men de har så, så skræcis aldrig set hinanden. Ja. Og det interessante er, Håkon, som jo så, så er sådan en teenager, hende Elisabeth, hun er sådan en gammel dame, på øh, ved, slutningen af 30'erne. Nå så det er apropos det med og Margrethe så vi så huske på så man jo egentlig tro låde til Håkon hun er så 10 år ja ja så du det er ikke ekstremt Håkon der gang her ja, lige præcis han enten så enten er det kurvøse guf eller er også er det at jeg ved ikke, hvad, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det hedder men så de bliver gift og det, det styrker jo så både Jan Henrik og Augusten smukke rent ren politisk med sin ægteskab men hun skal selvfølgelig tilbage til Sverige for hun skal jo så være dronning af Sverige en dag hende der Elisabeth så de sejler sig ud der i 1363, men de sejler sted om i efteråret, mm-hmm. hvor at, ja, der er jo storm i Østersøen og dårlig vejr og sådan mm, nogle ting. Det så kender det, vi
0: alle sammen også, der bor her i Danmark. Ja, efteråret altid ja, det, så
1: det gør jo også, at det er en lidt mere risikabel periode at sejle på. Ja. Og hvad kan man sige, ved tilfældighedernes spil, der ender de, øh, skibet med at være skibruddet på Bornholm. Okay. Det skibet ruller simpelthen ind på en strand på Bornholm, der, og så kommer der jo så biskoppen der øh, af Bornholm, øh, han, har jo, han sidder der på hus, ja. den store fæstning. Og så kommer Hammershus,
0: han, det var ikke en ruin på det tidspunkt her, Nej, det, det var, var jo fuldt
1: fun, ja. funktionsdygtig ja. fæstning. Ikke? Mm-hmm. Øh, kommer derned, og, øh, og så opdager vi, ligesom, hvem hende der Elisabeth er, de der holstener der, og sådan, så nu, altså, jeg kan forestille mig lidt, det må være sådan, ej hvor er I bare fucked nu. <laughs> altså, ja, ja, Fordi de er alle sammen taget til fange. Ja. Fordi de er jo sådan en. Du skulle kalde det der er på vej til Sverige. Og, og bare sådan en han er bare sådan. <laughs> ned af sin hændering. Og sender selvfølgelig bud til Valdemar om at sige, du gætter aldrig, hvad jeg er fanget. <laughs> jeg har noget, du er måske er interesseret i. <laughs> ja, 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 der er lige er op på stranden. Ikke? Så Elisabeth bliver. ja, kidnappet. Ikke? Hun bliver holdt, holdt fanget øh, på hammers hus. Og det, ja, og det er jo en rigtig dårlig situation For de her ægteskabsplaner mm-hmm. øh,
0: Det her bryllup Det, ja, det gør sjældent noget godt for et ægteskab At bruden <laughs> er taget til fangen ja. <laughs> ja,
1: lige præcis Og hun er inde på på Bornholm Så valgte man at han ligesom Han siger han det Han, han indleder sig forhandlinger med, med Magnussen Smoker Og siger til ham Nå, det var vist ikke så godt og, siger, og han er jo sådan Jeg vil ikke løslade hende Hende Elisabeth Fordi du har jo egentlig Huggeren er jo egentlig trolovet med Margrethe Min mm. datter det er jo egentlig det, du egentlig lovede mig, at du skulle afholde holde dine aftaler. Mm. Det er den eneste, og så siger han, "Men så, så det, han foreslår, er, lige efter han har jo sådan set givet Magnussen Smukke en ordentlig omgangklø ved at tage godt land frem, ikke? Mm. så siger han, at jamen, de skal da gifte sig alligevel,
0: altså Håkon og Margrethe. På trods af at de to lande er i krig mod hinanden.
1: Ja, alligevel men så laver vi fred, og så indgår vi ægteskab, så, du ved, så ligesom for at den der pagt. Mm. Øh, og Magnussen Smukke, som ikke har så vanvittigt mange muligheder på det, tidspunkt, han siger simpelthen ja til det. Mm. Så i København i, i 1363, der bliver der simpelthen afholdt et kæmpe bryllup i København, mm. hvor at Margrethe bliver gift med Håkon. Ja. Og han er jo så 16, og hun er 10 år. Ja. Og, og lige efter det, så flytter Margrethe hjemmefra. Sådan. Yes. Hun bliver sejlet til Norge og skal være der i ja, nogle år, hvor hun ligesom, de venter på, hun bliver voksen, basalt set, hvor hun skal opdrages. Ja. under skal sige, det svenske kongehusets ledelse. Ikke? Mm. Og hun kommer først faktisk tilbage til Danmark mange år senere, da hun er blevet voksen. Så det kan, og det er jo også det der med, at hun bliver så selv på det der skib til Norge. Og det er jo også klart nok, at hun er jo 10 år gammel, så det er jo ikke fordi, at hende og Håkon bare begynder at hooke op, fordi man, ja, en 10 år kan ikke få et barn eller forstå mig ja, så. Altså, de det er, de, er heller, de... måske heller ikke fordi at Håkon synes det er mega nice. Nej, det er bare sådan lidt barn. Sådan <laughs> <lide> barn. <laughs> ja, ja, ja. Så det er jo, det, ideen er jo det der med, at de skal ligesom vente på, at hun bliver sådan en 14 15 år i hvert fald, ja. før der kan blive tale om, at de sådan skal leve som et par, Mand, mand ja. og ægte, ægte folk. Ikke? Så hun ligesom er ligesom et sted, og det er jo meget sådan i betragtning af, hvad der ligesom det kommer vi til at snakke om i en anden dag om, hvad der ligesom sker med Margrethe, men det er bare sådan nu, at ligesom, hun rejser væk fra Danmark og valder og deres to interne forhold. Jeg tror hun måske vi æflede diskussionen til en fremtidig episode også fordi på mange måder mener jeg jo at hun er sådan hun går jo i sin fars fodspor senere i sin regeringssted. Ja. Bortset fra hun er bedre til det nærmest end han er, mm. hvilket også er super unikt. Mm. Men igen jo en 10-årig, der rejser og ikke ser den der, sin far rejser, hvor, hvor stor en impact ja. har sådan en, en, en konge på sin egen datter. Ja. Men han det er jo ikke hjemme jo hele tiden, han er jo altid ude og ja, ja. Gå, gå krig et eller andet sted. Ja, og
0: begå folkemorden. Ja, jeg, lige
1: præcis, <laughs> ja. ja, skære folks kropsdele ikke? Ja, altså. ja.
0: Men det er, jo, det er jo faktisk meget ironisk i forhold til, hvordan af det da han selv havde sin opvækst. hvor han jo rigtigt, ja. Hvor han jo faktisk havde sin opvækst nede ved det her hof nede i Tyskland. Ja. Så på den måde så var det jo heller ikke, fordi at hans far spillede Nej, en kæmpe rolle i hans liv.
1: det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt.
0: Ja, der har de og jo det jo i hvert fald noget til fælles Man kan
1: også sige, at det er jo også fuldstændig en normal kutume, jo, og ja. sende sit barn væk på den der måde ja. Og det er jo også, Margrethe ja. er jo også anden datteren ikke? Du skal ja. stadigvæk, der er jo Ingeborg, der er blevet og, gift Og der er Christian der Nej, der er, der er sønnen Christoffer Nå ja,
0: Christoffer, ja. ja Christoffer han er, og det er vel ham, der er den det er naturlige er hamens, affølgende Ja, han skal være ja. konge ja.
1: Efter det her bryllup, de bliver så gift effektivt den her gang Og den her gang for real For ægteskabet mellem øh, Håkon og Elisabeth, det bliver brudt og hun bliver faktisk først løsladet i 1366 for en meget, meget høj løsesum. Okay. Og hun rykker direkte i kloster. Ja. Så hun er bare sådan, ja, hun, hun har prøvet det der ægteskabsliv åbenbart. Hun, mm. hun vælger bare at leve i til, til sin dødsdag en ja. Elisabeth. Så hun er ligesom ude af vores historie. Men der ligesom er en bagkant på det her bryllup. Altså kort efter bryllup bliver afholdt i København, så går Christoffer, altså Valdemars eneste søn, Arving til den danske trone han går ind og dør.
0: Ja. Hvad, hvad, ja og det jo,
1: Man siger, at det er den der sten der ja. Han fik i hovedet
0: med slaget ved, Men ja, du kan godt bilde med den Hvis han har fået sådan en tung <laughs> ja, ja, sten i hovedet ja, lige <laughs> Det
1: ville hvad være, at skulle være Hvis han var sluppet med, de, en, med siger, en hovedpine De siger, han er ikke rigtig at han ikke er at kommet så Men han dør så i løbet af den sommer I 1363, der dør mm. han simpelthen øh, Og det kaster jo valgt meget ud I en total politisk katastrofe mm. Af store dimensioner Fordi lige pludselig bliver der stillet spørgsmålstegn ved det hele jo fordi, hvem har han efter det tilbage? Jamen, han har jo kun døtre. Mm. Der er Ingeborg, og der er Margrethe. Ja. Og Ingeborg er så gift med en hertug nede i Tyskland, og Margrethe er så lige blevet gift med den norsk-svenske tronfølger. Ikke? Mm. Øh, men hans linje er jo uddød. Altså, der er ikke nogen mænd til at føre kongemagten videre. Og det er også virkelig... Ja, vi, vi kan kun spekulere herfra, hvad fanden der er gået igennem hovedet på ham. Men det er jo virkelig en, en usikker øh, tid. Og den måde, han faktisk reagerer på det, er, at han tager faktisk ud og rejser...
0: Så har fået Hver gang der er problemer
1: med for den Så er den eneste måde at Valdemar han digger med til shit der, ej, ej, der er pest Jeg skal lige ned til Tyskland Og det er, det er, er, det er, det er sjovt Han gør det faktisk igen her Altså der er jo optræde, Ja en tronfølgerkrise Og det, er, det skal ikke så siges Det er ikke fordi Valdemar er ved at dø her Altså han har et par, nu, et par år endnu Det mm. kan man godt Altså han er sund og rask og sådan noget Så det er jo ikke fordi Det er en akut krise Nej. Men krisen vil komme Og det interessante er at Han på det her udenlandsophold Der tager han ned Først ned og besøger kejser Karl Altså den tyske romerske kejser og så tager han over og besøger paven øh, i Avignon. Mm-hmm. Øh, der kommer en ny pave i mellemtiden, siden han vandrede ned sidst. Mm-hmm. Han hedder Urban den 5. Okay. Øh, men han besøger begge to de her hoffer, som er de vigtigste hoffer jo i ja. Europa på det her tidspunkt. Og vi ved altså, jo, at han, ja, han gør jo hvad man nu skal gøre som hvad hedder det, royal overhovedssonation. Men jeg spekulerer lidt på sådan privat, om han måske har prøvet lidt efter en tronfølger. Mm. Fordi, når sådan, man... Sådan adopterer... Lige præcis. Øh, ja. Der har netop været en lang tradition for, at hvis ens linje uddør, altså på mændenes side i hvert fald, ikke? Ja. Med, med, med mændene, at så kunne man jo ligesom adoptere en ny en. at Du ved, en eller anden ung fyrstesøn, måske af tysk fyrstehus, eller et eller andet, den mm. der. Og hvor, hvis man ligesom skal have et overblik om, hvem er der ligesom på markedet, jamen så er det jo naturligt, at man lige præcis tager de to steder hen jo. Mm. For det er det, at alle har forbindelser, alle har connections til tyske kejser og paven.
0: Mm.
1: Så måske går han på talent Scouting. Det er den måde, han ligesom måske håndterer det på. Ja. Men det, der så ske er, når han kommer tilbage til Danmark igen, efter sådan otte måneders tid, og han er ude at rejse, så har han altså ikke nogen arving mm-hmm. Problemet bliver ikke løst. Men han gør noget andet, da han kommer hjem. Noget, der faktisk kommer til at have langsigtede konsekvenser i Danmarks historie. Han opsætter et rigsråd.
0: Ja, og hvad er det, hvad er det så?
1: Ja, et rigsråd er en... Ja, det er et råd, som navnet giver, men det, rigsrådet består af de mægtigste og så kongen. Okay. som lider Rigsrådet. Og det skal også siges, at det er kongen, der udpeger, hvem der skal sidde i Rigsrådet. Mm-hmm. Rigsrådets størrelse, det lidt fra tid til tid. Nogle gange er der kun 10, nogle gange kan det være op til 20. Okay. Øh, men dem, der sidder i Rigsrådet, er jo de mægtigste adelsfamilier. Ja. Så det vil for eksempel, øh, ja, Niels Bugge der, som vi snakker om sidste afsnit, hans søn kommer til at sidde i Rigsrådet. Okay, på trods hans, af hans far havde lidt et oprør. Ja, og der, men det er fordi Rigsrådet er jo en institution, hvor at du faktisk giver den adlen Noget ja, medbestemt Du
0: kan jo forson dig måske Med nogle af de øh, mange øh, stridigheder Der har været tidligere Lige præcis ja. Kongen
1: er kongen ja. Og det er ham der tager beslutninger Men at ligesom, debattere ting, man skal gøre med Rigsrådet, er jo super klogt move. Mm. Også når han har haft så meget, du ved, problemer med oprør internt blandt andet ja, ja. Så det er meget godt, de har en eller anden form for institution, hvor de kan komme med de uenigheder, de har. Mm. Men det interessante er, at det giver dem også meget mere magt, fordi de har mulighed nu for ligesom at kunne lægge pres på kongen, mm. hvis de så sammen i Rigsrådet. Bygge en adelsopposition. Så på den ene måde, det er meget, meget tvækket svært, det bliver stillet op. Men når der opstår en politisk tronfølgerkrise, som der nu er opstået her med Christoff så er det jo godt, at man har Adlen på sin side Hvis de skal finde en arving Og det er også det med hvem, det, det kunne også, Så siges jo, at det kunne jo så også godt blive en søn Af enten Margrethe Eller Ingeborg ja. Der så skulle blive konge Hvis de så
0: får en, en søn i tide, inden ja. han dør ja, lige ja.
1: Men det er jo vigtigt, at man har Adlens opbakning til den søn ja. Fordi det ikke er ikke den direkte linje Det er jo gennem, det er jo gennem kvindelinjen mm. Om så færdig kongen vil gøre at det, Så er det lidt mere sketchy i forhold til, hvad man ligesom har ret til Og sådan nogle ting ikke? Mm. Men, det er også, men der er også det der potentiale i det at hvis, især hvis Margrethe får en søn, og det gør hun faktisk, men mm-hmm. først efter mange år, ikke? At der kommer til at hedde Olof, han kan jo samle den svensk-norske-danske krone i én krone. Ja.
0: Et som, land. som der jo også sker, vel? Ja, som ja. der faktisk kommer til at ske.
1: Men det kan jo kun lade sig gøre, hvis adlen i de tre lande, altså Danmark, Norge og Sverige mm-hmm. er enige om, at det skal ske. Og så skal de jo have en eller anden form for organ, hvor de kan udtrykke sig selv på. Ja. Rigsrådet. Og det her rigsråd, det fortsætter faktisk helt frem til 1660. Den, vigtig, den vigtigste institution i Danmark, hmm. det er Rigsrådet. Ja. Alle, alle ting, der kommer til at foregå fra nu af, til, til, ja, til 1660, det kommer til at foregå ind i Rigsrådets rammer. Mm-hmm. Og Rigsrådet bliver centret om ufaldelig mange konflikter. Altså og alle mulige andre ting, der sker i Danmark. Altså historie. Altså
0: konflikter imellem adelsfolk, og, imellem og kongen, kongen og adelsfolk. Konger og adels,
1: Og det ja. og skal også sige, at da det ender i 1660, det er fordi, at kongen han kubber Rigsrådet. Okay. De får sat en gond til deres hoved. Og så siger det bare, nu er der kun, nu er jeg enevældig. Det er sådan en fyr, der hedder Frederik III. Ja. Og så bliver Danmark en enevældig monarki. Der kan man se noget, Valdemar allerede har gjort, som har virkelig haft en deep impact ja. på Danmarks historie ved at opsætte den her institution. Risikoet. Det er ligesom
0: at prøve at lukke luk adlen ind i maskinrummet for at bestemme og, og påvirke
1: ja. Men jeg tror også, Jeg tror kun, det kunne have været tale, fordi der opstår en tronfølgerkrise. Ja. Så, vi så, hvordan Valdemar reagerede sidste afsted over for oprør. Der har han kun en løsning, ikke? Mm. Det var mor død og ødelæggelse. Men lige pludselig, fordi der opstår den politiske krise, jamen, så bliver, man jo nød, så bliver han jo nødt til at binde dem tættere til sig. Mm. Derfor opretter han den her institution, det her Rigsrådet. Det er ikke noget, han har lyst til. Det er noget, der er nødvendigt at gøre. Ja, ja. På, grund det her, ja, nødvendigt ja, på grund af det her dødsfald, at ja, Christoffer der, dør som 22 år, ikke? Ja, øhm, ja på tragisk vis. nærmer vi os så småt enden på mm-hmm. dagens ø, episode, Æ, men vi skal lige runde af, hvad der sker over i Sverige ja. med den her hvad hedder det, konflikt der. Fordi at løbækkerne, de gider sgu ikke at genstarte krigen i 1364, Æ, og ret interessant er faktisk, at det er lidt et sidspring, men det samme år, der dør Herthold Valdemar.
0: Altså Valdemar de Keds yes. i Sønderjylland? han dør
1: i ja, allersom mm-hmm. i sin seng. I Sønderborg. Og der, ja, så er ligesom, han forlader vores, øh, vores historie her. Æ, men han er jo gået fra, at han faktisk var konge af Danmark, jo.
0: Nå oh ja, det er rigtigt. Under, øh, hvad var det nu, han hed?
1: Øh... U- under Gert Kulde, ja, der blev han indsat ja, som, ja. du ja. ved, magnetkonge af ham. Uh-huh. Og var jo så konge i et par år, jo. Øh, 3-4 år eller sådan noget, tror jeg nok. Og så var han ligesom under holstenerne. Der så altså, der, åske, der så valgte mig det, da jeg kom ind på scenen. Så bliver de to tæt allierede. Fordi de jo netop begge to har en fælles fjende i holdstenerne, og det er mm. også det og grunden til, at Valdemar bliver gift med hertug Valdemars søster, altså mm. Helvig, mm. ligesom for at sætte den her alliance op, så, ja, som er jo så Margretes mor og Christoffers mor og ja, Ingeborgs mor. Ja.
0: Og så følger de to, de vil egentlig have i mange år, ja, lige de lige to Valdemarer.
1: men så lige pludselig, hvor hertug Valdemar vender rundt på en tallerken og forråder Valdemar i 1350'erne, ja. går på holdstenerne og just går op og så kommer så Valdemar ned på det der hans hans mm,
0: til Sønderborg Æ, ja,
1: ja til Sønderborg ikke hvor han så fuldstændig smader ham det Sønderborgske hertugdømme. det kæmper på det sidste ben mm. på det der tidspunkt og nu dør Valdemar de Ketsar ja han efterlader en søn men han det er den eneste søn der nå okay for at være kan man sige det var, aldrig, det var aldrig fordi hertudømmet havde været en stor magt som sådan ikke som Holstingerne var det for eksempel men var været... noget var han ja. virkelig blevet slået tilbage ikke? Altså, mm. virkelig blevet svækket igennem den her magtkamp hvor han sådan set har været blevet presset fra rigtig mange sider mm. Valde der på den ene side Holstinger på den anden side ikke? han har ligget ja. som en lus mellem to negle nede i Sønderborg og bare blevet klemt og klemt men nu og ja, det er altså slut. Mm-hmm. Og det er også det, vi bliver ved med at kalde ham Valdemar the Kid, men nu har han jo en mand, så er i, <laughs> der han jo so no, not the kid so much anymore, ikke? Ja. Også det han er jo også ældre end mig, skal man huske på, mm. at han er født før og sådan noget, ikke? Så han, han når at blive et, jeg tror nok, en en 58-57 år gammel.
0: Du er ikke så gammel igen, at dø alderdom. Nej, men, øh... men det
1: er, det er rip-oldage i middelalderen. Ja. Og så, puh, så er du godt nok set hvad det, er, du skulle se. Man. Det er lidt <laughs> Du var fem oplevet noget, du. <laughs> ja, men kan du huske det der med, at, som altså, vi snakkede om før, at Jan-Henrik havde jo lige sendt sin uh, søster til at blive gift med, uh, med Håkon der.
0: Ja, Så det gik så jo så i
1: vasken. Ja. Det gik i vask. Så hvad gør Jan-Henrik i den her situation? Han uh, tænker, hvor du hvad, det der svenske kongehus, det kan jeg ikke bruge til noget. Det er mm. totalt utroligt. Hvad nu, hvis Sverige får sig en ny kong? En helt anden kong. Det, Jan Henrik gør, han begynder at konspirere med den svenske adel. Om man sige hvad? De der, de der hus, de der ham der gogge, gogge Magnus der, ikke? han kan sgu ikke finde ud af noget som helst. I har brug for et nyt, frisk blod over Og så det nytter ikke at tage Håkon, fordi så længe Magnus er i live, jamen så bliver Håkon bare, bare styret af Magnus. Mm. Så er det bare det samme. Det er bare det samme gold om igen. Så han får fat i en ung tysk fyrstesøn Nede for Mecklenburg, der hedder Albert
0: Og Mecklenburg, det er nede omkring, øh, hvor er det henne?
1: Ja, det er nede i Nord-Tyskland, ikke? Det, det, du ved. Der ligger, ligger Pommeren og Mecklenburg og sådan nogle øh, andre steder det, Han får fat i en, en, en... Og han er jo ham der Albert der Han er altså anden søn i det der fyrstehus der, Han har en ældre bror, øh, som skal være hertug, Og så, øh, så sejler Jernhenrik med Albert til Stockholm Og så, øh, så smider svenskerne Magnus på porten Okay. Og så bliver Albert kroner til kongensværd. Okay. Fordi de virkelig er sådan, Okay vi har brug for frisk blod. Ikke? Ja. Så hukker de meget de bliver nødt til at flygte ud af Sverige. Og de flygter så hen til den provins, hvor de stadigvæk har kontrol. Eller det konge er de stadigvæk har kontrol. som er Norge. Mm-hmm. Så for, for, for 1365, der er Sverige og Norge effektivt delt op. Ja. De er to, for at være en stat, er de nu to stater.
0: Ja. Og dem, der sidder og kører Norge, det er den svenske kongefamilie.
1: Ja, lige præcis. Ja, ja. Ikke? De, er, de, de er der i, i, i ja. Det er de der, og så så Albert i Stockholm med, med Jern-Henrik. Mm-hmm. Og de fører selvfølgelig krig mod hinanden, Så det godt som de godt kan. Ja. Og, og Valdemar, han skal selvfølgelig blande sig i den her konflikt. Øh, der er igen, det er sådan lidt super ærgerligt, men ved ikke rigtig, hvad der foregår faktisk. Men Valdemar angriber Sverige, altså Småland og nord, længere nordpå, og det går bare skide godt.
0: Okay.
1: <laughs> han råber en hel masse land Og du ved, dræber en masse mennesker og brænder af Men vi, vi ved ikke rigtig noget om, hvad, hvad der sker okay. vi, kan, vi kan bare sådan se, at han, han, du ved, han begynder at udstede ordrer og brandskatter til forskellige Svenske byer, der ligger langt mod nord mm. Men altså, han, han indtager ikke Stockholm Og Uppsala, som ligesom er Det svenske kerneområde mm. i Sverige ikke? Mm. Men han indtager rigtig mange af de sydlige områder Du ved Kalm og, og sådan nogle steder der Det, det ja. blev underlagt ham Så han kører bare med, med, med klatten øh, Og der kan man så se, når vi når Så året 1367 at nu står Valdemar jo på magtens stinde. Altså fuldstændig urørlig. Ikke? Altså han har, taget, han har slået Lybeckerne. han har slået Sverige godt og grundigt, han har samtidig sat et godt ægteskab op med Margrethe. Mm. Der er selvfølgelig den her tronfølge konflikt, men han har jo styr på adlen jo. Han har mm. jo lige dannet rigsråd og lært dem ind, der generelt tilfredshed. Han er jo virkelig, han er nået så langt, ikke? og han er jo nået meget, meget meget længere, end hans far nogensinde kun han nogensinde er nået. Mm. Han, han er jo fortjent titlen, Ja, nu er der jo allerede en, konge, en kongerang, der hedder Valdemar den Store. Men forstår du, hvad jeg mener? Ja, det det, det, ja. det, det, det er deroppe, der vi er ikke? Ja, ja. i den der liga. Men uh, du ved, Andreas, når man når toppen, så er der jo kun én vej. Mm-hmm. Og det er ned. Vi har været her før i den her historie. Hvad skal vi sige? Comes around, goes around, eller karma, eller hvad vi skal kalde det. Nu her fra 1367, og så to år frem, der har Valdemar mistet alting. Mm-hmm. Alting. Og han er flygtet ud af Danmark.